0: Auto Reise, Motorrad, Offroad, Fitness,
1: Action,
2: Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf
1: die Tour, mit der Reise Mopete. ab in die Natur.
3: Mach den Grill an, wie unser Salat
1: Um Berghast, dein Motorradreisepodcast.
2: Es gibt Traummaschinen und Maschinen, die Träume erzeugen. Die Afrika Twin ist beides. 1988 trat die XRV 650
1: in der auffälligen Kriegsbemalung der Honda Racing Corporation gegen die erfolgreiche BMW R80GS an. Und gewann. Nicht nur in Vergleichstests, sondern auch die Herzen von Abenteuerreisenden. Diese entdeckten schnell die Vorzüge der
2: 220 Kilo schweren Zweizylinder-Enduro. Mit 57 PS war sie gut gerüstet auf Straßen und im Gelände unterwegs. Meere, Berge, Wüsten. Kein Weg, der für die Honda als zu weit oder zu schwierig galt. Ein modernes Umlenksystem, Scheibenbremsen vorn und hinten, Platz für Gepäck.
1: Servus Leute!
2: Moin zusammen!
1: <lacht> und hallo allerseits, hier ist der Howie und mir gegenüber sitzt der...
2: Markus, hallo!
1: Markus, ja, fein, dass wir zusammenkommen heute. Machen wir heute zu zweit, eigentlich war der Petz noch dabei, der ist aber verhindert leider, der hat im Moment immer viel zu tun während dieser Krise, ähm, aus, aus Gründen,
2: sag ich mal, aus Gründen. Apropos ähm, Krise, Howie, die erste ja? wichtige ja. Frage ist nicht, wie es dir oder mir ja. geht, sondern gibt es schon Bergkars Mundschutz?
1: Nee, aber ich äh, habe gehört, dass du da was in der Pipeline hast. Ja, ich habe schon überlegt,
2: <lacht> ob ich so Berghaas-Aufkleber nehme und mm. die dann entsprechend einfach mal überall drüber wegklebe. Halt auch über sehr, den Mund. Sehr, sehr gute
1: Idee. Ja, über den Mund, oben über die Nase und äh, nicht ersticken, wenn <lacht> es geht. Du kannst, so, du kannst ja so Löcher reinschneiden und davor dann so ein Netz machen oder so.
2: Wer meine Frisur, ja, kennt, wer meine Frisur kennt, weiß, dass ich sehr viel Freifläche habe. <lacht>
1: Die längste Stirn der Welt wird verdeckt durch einen Bergkastaufkleber. Ich habe noch voll viele von diesen Aufklebern, finde ich gut, sollten wir verkaufen. Was kosten so Masken momentan? Viel, ne? Ja, also Abzocke. ja, ja, ja.
2: Das kostet wirklich viel. Ich weiß nicht, es hängt ja ein bisschen davon ab, ob, was für eine Qualität die haben. Ne? Wenn das so eine Alltagsmaske ist, sind die ja nicht so teuer, aber wenn das so eine FFP 2 bis 3 ist, dann kosten die ja viel. Also ich finde,
1: unsere, unsere Sticker, die könnten als FFP 3 durchgehen, durchaus.
2: Ich habe ja noch so eine spezielle Maske aus Kanada.
1: <lacht> was ist das also, denn? Sie sich von Das ist ey. eine Kältemaske. <lacht> nice.
2: Aber hier so, ein, so eine FFP2-Maske hier, da könnte ich ah, ja auch noch was... Ah, das sind die guten
1: Masken. Ich habe auch noch ja. so eine rumfliegen. Die habe ich mir mal geholt zum... Ähm, was war denn das? Da habe ich eine, eine ähm, Kernsanierung gemacht in der Wohnung. Und da war so viel Zeug in der Wand und so. Und da habe ich noch eine eingepackte... Da habe ich mir einen Zehnerpack gekauft damals. Ich glaube, für 22 Euro. Jetzt kostet wahrscheinlich eine so viel, ne?
2: Ja, ja. stimmt, ganz genau. Ich habe die mal gekauft, weil ich mal so ein äh, Boot mal so ein bisschen bearbeitet habe. Und äh, wenn man da ein bisschen am Rumschleifen ein, ist... Ein Brot? Ein Boot.
1: Ein Vollkornbrot?
2: <lacht> ein vollkorn, ein vollkorn -Segel quasi. <lacht> Segelbrot. Da braucht man solche Masken auch. Wobei mir äh, gar nicht bekannt war, dass das so eine FFP2-Maske ist, die ja noch mal relativ gut sogar ist. also Die irgendwas bringt, die Alltagsmasken ja. bringen einem selber ja nichts, nur den anderen, ne? muss man ja auch mal so sagen. Ja, große
1: Maskendiskussion. Ne? Und da, da sage ich ja mal, äh, schwör ich auf meinen Motorradhelm, ne? äh, da kommt noch nichts durch, sage ich dir.
2: Ja, sieht nur komisch aus, wenn du einkaufen gehst. Das ist ja manchmal bei der Tankstelle schon ein Problem. Wenn du da mit Helm reingehst, dann wird man schon mal aufgefordert, mhm. wenigstens mal die Sonnenbrille abzunehmen. Aber deswegen habe ich auch einen Klapphelm, ne? Ja, so. ja.
1: Ja. Das ist halt nice. ne? Ich bin ja großer Fan vom Klapphelm. Ne? Du nicht so. ne?
2: Ich habe durchaus auch einen Klapphelm. Ähm, ich, ja, ich, ja, weiß ich auch nicht. Da gibt es ja immer zwei Meinungen zu. Also der ist natürlich irgendwo praktisch. Für meine Brille, die ich trage, ist es ehrlich gesagt nicht ganz so praktisch. Da habe ich irgendwie trotzdem Schwierigkeiten, die Brille aufzusetzen oder abzusetzen. Aber ähm, ja, die sehen ehrlich gesagt auch nicht immer so gut aus. Ne? Es gibt nicht viele Klapphelme, die <lacht> wirklich gut aussehen. Oder sie ja, fühlen sich auch komisch das an. Richtig. Das ist auch oftmals so.
1: Oh, nö, das finde ich ja gar nicht mehr. Äh, ich hab, bin irgendwann umgestiegen auf Klapphelm und ich hatte erst so einen richtig schönen Spießer-Klapphelm, den BMW-Helm, diesen Schubert Evo 6 oder so. Ähm, der sieht halt echt ein bisschen wie so, ja, wie, so wie der Vorzeige-BMW-Fahrer siehst du damit aus, ne? Warnweste, Klapphelm von Schubert, aber ich sag dir eins, das Ding ist saugut echt Ich habe noch nie vorher so einen leisen Helm gehabt und Klappmechanismus und so ist halt echt gut. Ich habe mir von jemandem sagen lassen, von einem Insider, von Schubert, ich sage jetzt auch nicht, wer ein Hörer von uns, ähm, dass die, uiuiui, ui, ui, also ich weiß es nicht genau, ne, ich, ähm, wie, wie sagt man, äh, ich habe gehört, ne, gerüchteweise sollen die Arbeitsbedingungen dann nicht gut sein. Also sollen die Mitarbeiter nicht sehr zufrieden sein von
2: Schubert? Lass ich mal so stehen. Ist das von der Stimmung her eher abhängig oder ist das mehr von der Arbeitssicherheit vielleicht abhängig? Weil die ja auch mit Materialien ja, arbeiten, die ja. mal, gar nicht einfach sind.
1: Genau und das in Balance zum Gehalt. Soll nicht ideal sein. Ja. So, so, ne? Hörte man so. Die, die, die Spatzen pfiffen es von den Klapphelmen. Wenn
2: du jetzt, äh, alle Hörer hier fragst, die zuhören, wie das Verhältnis zu Gehalt und Arbeit aussieht, dann werden 90 Prozent sagen, na ja, also, das, so richtig gut ist es nicht, ne. Könnte ein bisschen besser sein. <lacht> Geht immer ein bisschen mehr, ne. <lacht> ja, stimmt natürlich. Ja. Ja, ähm, Markus,
1: äh, bevor wir zum Thema kommen heute, wie geht's dir denn so? Mark so, Markus, äh, wer äh, dich jetzt gar nicht richtig auf dem Schirm hat, ne? Letzte, war das letzte Folge ja. Radio Bergkast? Mm -hmm. Ja, ne? Letzte Folge Radio Bergkast warst du schon dabei und wir kennen uns schon lange. Ähm, also mindestens schon zwei Jahre, glaube ich, ne? Und, oder? Ist es noch Mir kommt es vor wie eine Ewigkeit. Ich. Ja, das ist noch gar nicht so ich lang, weiß ne? nicht,
2: ob das ein gutes Zeichen ist.
1: Nee, eher so also, also ein gutes Jahr oder so, ne? Erst. Aber... Ja. Markus, Brothers from Another Mothers, also gleich gut verstanden, wir kommen beide aus Bremen, du eigentlich mhm. noch viel mehr als ich, haben wir rausgefunden. Ach, du kommst
2: aus Bremen, wusste ich gar nicht.
1: Ja, ich wohne jetzt in Bremen, wäre ja kein richtiger Bremer. Ähm, ja, und äh, du hast uns früher gehört, wir sind dann irgendwann persönlich aufeinander getroffen und jetzt bist du ein Part of it. Ich ja, sag. cool. Eine Erfolgsgeschichte.
2: Das ist ein riesen Aufstieg <lacht> natürlich, aber du weißt ja, Aufstiege, ne? der Fall, ne? Ja.
3: Ja,
1: hier verdient man auch nicht so viel, kann ich ja schon mal sagen. <lacht>
2: oh, hier, ich habe hier so eine Flasche Whisky. Damit ging das Na, schon stimmt, mal gut stimmt. los. Oder?
1: Markus ist einer unserer allerersten Patronen gewesen und ähm, hat natürlich auch das schöne Weihnachtsgeschenk eingesackt. Und hat es noch nicht getrunken, Markus? Aber, aber du hast schon probiert, ne?
2: Mm, mm, äh, mm, äh, nein. <lacht> noch nicht? Machst du das in der Sendung heute hier? Ja, genau. Nee, dafür, ich so habe mir das einfach für einen ganz äh, guten und schönen Moment aufbewahrt. Ah, und ich denke. Ah, Je nachdem, wie sich die Sendung entwickelt, werde ich den heute trinken oder nicht?
1: Alter, mein Herz hat gerade einen Meltdown nach diesem Kommentar. <lacht> 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 um, wie geht's dir denn so, Hau? Äh, Ja, mir geht's auch, mir geht's auch gut so weit. Ich meine, was soll ich klagen? Ich meine, ich habe ja schon öfter gesagt, was ich beruflich mache, dass ich Beamter bin. Und ja, ich habe wahrscheinlich die kleinsten Sorgen von dem, von allen Leuten hier. Also, ich, gesundheitlich geht's mir gut, meiner Family geht's gut und. Ähm, Meiner Süßen geht's gut und äh, also dem Jay, <lacht> mein Motorrad. Ähm, und ich habe halt nicht solche Existenzsorgen bisher. Das ist halt sehr, sehr nice und ich weiß, wie privilegiert ich damit bin. Und deswegen halte ich jetzt auch die Fresse, weil vielen geht es echt dreckig gerade. So was so Perspektive angeht.
2: Ist so. Ja, ich habe da auch Glück, ich muss zwar auch in die Kurzarbeit, aber letztlich wird das gut ausgeglichen und von daher muss ich mir keine Sorgen machen. Aber so die Gesamtsituation. Ja, ja, ja die fängt zwischendurch immer mal wieder schon ein bisschen an zu nerven. Also nicht so grundsätzlich, also ich muss ja nichts aufstehen, aber man merkt schon, dass manche Sachen nerven irgendwie. Ne? Also äh, auf der einen ja. Seite sprechen wir zurzeit von der Lockerung äh, von vielen Dingen dort und auf der anderen Seite merkst du auch, die Leute sind schon, äh, ich will nicht sagen lockerer, sondern sie nehmen das einfach locker und das mhm. fällt irgendwie schon auf und das stört mich auch so ein bisschen. Ich versuche mich noch zusammenzureißen und äh, ja, gut. Ich meine, ansonsten flippe ich auch nicht aus, wenn ich durch die Straßen gehe, von daher ist der Unterschied wahrscheinlich gar nicht ja, so groß.
1: Ja, und ich meine, jetzt sind wir beide passionierte Moped-Fahrer und, und mit dem Ganzen drumherum und so. Wir haben im Radio Berghaus sehr viel schon gesprochen über das Thema. Wir haben sehr ähm, differente Hörerkommentare dazu gehört. Das ist sehr, also alle sind irgendwie sich nicht ganz einig, so sollte man jetzt Motorrad fahren oder oh, lieber nicht. Es gibt Gründe dafür dagegen. Ich war am Wochenende eine ganz paar Meter Motorrad fahren und ich war, bin dann nämlich in den Wald gefahren. Das heißt, ich habe wirklich den Verkehr gemieden, damit mich keiner umfährt. Ne? Ich habe ähm, Ansteckungsmöglichkeiten gemieden und habe mir mitten im Wald an einem wunderschönen See, ganz in der Nähe, einen Kaffee gekocht mit meinem Outdoor-Kocher und habe mich gefühlt wie auf Tour, weil ich ja gerade nicht fahren kann und das macht mich fertig.
2: Du hast <lacht> natürlich auch schon wieder so eine Ordnungswidrigkeit begangen, ne? ist dir das eigentlich klar? Mm. Warst du in Niedersachsen? Mm. War das in Niedersachsen oder war das in Bremen? Ich
1: weiß nicht, was ich jetzt sagen soll zu dieser Frage.
2: <lacht> das ist eine franken Frage. <lacht> also, auf keinen
1: Fall, ich war dort, wo es erlaubt ist. Äh,
2: das war dann wohl äh, in Bremen. Haben wir eigentlich Wald? Du warst mit, du warst mit deinem Motorrad im Bürgerpark? Sag mal, jetzt reiz war. Howie. Ich
1: habe gar nicht gesagt, wo ich war. Vielleicht war ich auch nur ähm, in meinen Träumen im Wald. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ähm, wieso darf man das nicht?
2: Ähm, das, das Picknicken in Niedersachsen ist wohl nicht äh, erlaubt. Das heißt also auf die Wiese setzen. Und auch nicht alleine? Alleine? Du fährst alleine Motorrad? Aha. <lacht> also das Picknick, das Picknick, habe ich, hab gar keinen hab ich äh, so wahrgenommen, ist in Niedersachsen nicht erlaubt. Das heißt also irgendwo anhalten und mal eben Kaffee kochen oder so, ist, äh, soweit ich weiß, äh, nicht gewünscht. Jetzt okay. ist es in Niedersachsen so, dass die okay. äh, keinen kein Bußgeldkatalog irgendwie ausgesprochen haben. Bedeutet aber gar nicht, dass sie dich nicht bestrafen dürfen oder können, sondern die können ja nach dem Infektionsschutzgesetz äh, auch bestrafen. Und da sind die Strafen durchaus ein bisschen ähm, variabler, will ich mal sagen. Nicht unbedingt mhm. besser.
1: Irgendwer hat mir jetzt erst erzählt, er musste wirklich in Bayern, also über das Internet, ähm, 150 Euro bezahlen. Heavy, Obwohl er ähm, das für Nutzfahrten genutzt hat, aber irgendwie geht das halt... Oder ich weiß gar nicht genau, wie es in Bayern ist. Also darf man auch nicht. Ich glaube, man darf gar nicht Motorrad fahren. Auch nicht, wenn man kein anderes Verkehrsmittel hat oder so. Weiß ich gar nicht genau.
2: Ja, das ist dann schon eine Einschränkung der Grundrechte, worüber man mal sprechen kann. Könnte, ne? aber halt nicht in Bayern, da spricht man nicht über sowas.
1: Ne? Nicht in Bayern, aber ich sage dir, wir sind ja kein politischer Podcast hier, aber ich sage dir, wir werden von dem Ministerpräsidenten noch einiges hören dieses Jahr. Ja, das glaube ich auch. Habe ich so ein Gefühl irgendwie, weil ja. dieser, dieser andere äh, Kandidat da aus Nordrhein-Westfalen, Nordrhein der äh, performt ja gerade nicht so hundertprozentig, sag ich mal. Ja, das ist wohl
2: wahr mal was anderes. Ich habe mal eine ne Frage, die mich ja laufend interessiert und der Fortgang ja, mich ja. laufend interessiert. Ich bin ja, ja großer Fan von der Stimme des Podcasts von Jay. Ja, ja. Und äh, von dem hört man leider ja nicht mehr so viel, aber mhm. immer wenn er da ist, mhm. ist es eine große Bereicherung. Und ähm, ich, ja. ich habe eure Reise ja verfolgt, äh, so wie viele andere auch. Und ähm, mhm. der, der Schmerz mit seiner Maschine, äh, den haben wir irgendwie alle so ein bisschen miterlebt und mitgelitten. Und ähm, wie sieht denn da eigentlich aus? Äh, die, die Maschine, weiß man schon, woran es jetzt liegt oder ist sie heute ja, ja, aufgeschraubt ich, 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 oder wie ich, sieht das aus?
1: Ähm, ich habe da, ich hab da ähm, zwei ganz tolle Nachrichten, also erstmal die schlechte Nachricht, Jay ist deswegen so wenig im Podcast seit Wochen, weil er, ähm, also vor allem jetzt mit Corona, überhaupt gar nicht weiß, wohin mit seinen drei Kindern und er ist da sehr, 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 sehr eingespannt, es ist wirklich heftig, hat er erzählt und... Er hofft einfach, dass die Schule und die Kitas wieder aufmachen sehr schnell. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns getroffen, vor wenigen Tagen, mit Abstand natürlich, wie sich das gehört, und haben einen kleinen Podcast aufgenommen. Ähm, also das wollte ich erstmal vorwegnehmen eben. Und da gibt es wieder was auf die Ohren von The Voice, äh, natürlich aber bei Patreon. Also es ist ein Sonderformat geworden. Wir haben über Motorräder gesprochen, wir haben über sein anderes Motorrad gesprochen, welches er gerade fertig macht. Und zwar hat er eine ähm, Yamaha SR500, so eine, so eine oh. alte, die man antreten muss. Ne? So ein schönes Ding, was man eigentlich auch custommäßig sehr, sehr schön fertig machen kann. Er ist im Originalzustand. Das Ding hat eine richtig coole Historie. Seine Mutter war da mit mal in der Zeitung, hat sie ihm dann irgendwann vererbt und so. Die ganze Geschichte erzählt er in diesem Podcast. Ähm, ja, und wo macht er das? Bei Patreon macht er das, da könnt ihr beitreten, sehr einfach auf den Link klicken und uns unterstützen und mehr verrate ich dazu nicht, aber äh, du bist ja auch Patrone, Markus, und zwar, wirklich wie gesagt, aus erster Stunde eigentlich und ähm, die Folge erscheint diese Woche noch und ich sage dir, sie ist sehr, sehr lustig geworden, sehr, sehr lustig und, ich kann und er
2: freut sich auch, dich mal wiederzusehen. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich halt auch. Also, wenn man da irgendwie mal drei Euro im Monat irgendwie bezahlt oder drei Euro plus Märchensteuer sind es ja, glaube ich, mhm. dann äh, es lohnt sich. Es kommen immer wieder interessante so Sachen. Sogar nur drei Dollar, ne? Ja, ich glaube, drei, <lacht> drei Dollar plus Märchensteuer, genau.
1: <lacht> oh, ich, ich sehe ich muss mal ganz kurz Strom anstecken, ja. Sorry, da bin ich auch schon wieder. Das hatte ich ja ganz vergessen, dass ich keinen Strom mehr habe. Ja, und äh, da hast du mich ja noch gefragt, wie es der Karre geht. Also, es ist halt rausgekommen, dass... Ähm im Prinzip die komplette linke Zylinderseite neu muss. Komplett. Ist alles kaputt da drin. Oha. Also, es hat sich alles verhakt im Motor, um das jetzt mal äh, nicht fachmännisch auszudrücken. Ähm, er hat ein Problem mit der Kette da. Und ja, auch ein Boxermotor hat Ketten, aber nicht dort, wo andere Motorräder sie äh, auch haben. Ähm, und dadurch hat sich leider alles verklemmt und verbogen. Und äh,
2: ja. Was. Äh, würde sowas, in, würde sowas in etwa kosten, also wenn man das jetzt
1: äh, Also ungefähr. das wird halt schon privat in Eigenregie erledigt und äh, man versucht da über Ebay Gebrauch am besten einen kompletten Zylinder zu kaufen und ja, wahrscheinlich wird sich das so im Bereich von 1000 bis 1500 Euro ab, 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 abspielen. Ja, das ist schon ab. eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge, aber mach das mal bei BMW, ne?
2: Ja, ich, du, das ist bei Honda äh, ganz ähnlich, muss ich sagen. Aber
4: ja, also ich war übrigens.
1: Ja, ich war erstaunt. Ähm, stimmt, da, da kommen wir eigentlich später drauf. Ne? Ich war erstaunt. Ich habe mir die Preise nämlich auch reingezogen. Ich habe mir ganz viele Informationen recherchiert zum Thema, das wir heute behandeln. Da können wir jetzt drüber sprechen, mein Lieber. Ja, sehr gut. Zum Thema Afrika Twin. Yeah.
2: yeah.
1: Die Honda, sage ich nur. Die, die, ähm, die Affen Twin, wie man sie auch nennt, oder? Nein. Ja doch, Affentwinder.
2: Ne? Honda Affentwinder. Vielleicht sagen das
1: BMW-Fahrer, sagen das wahrscheinlich. <lacht> Die Klapphelm-Fahrer sagen das. <lacht> ähm, also, äh, wir haben natürlich einen Fahrplan für heute, für diesen, zu diesem großen Spezial. Wir haben das ja lange angekündigt und... Ähm, Markus ist auch nicht durch Zufall hier heute im Podcast, wollte ich schon mal sagen. Nicht nur, weil er ein netter, äh, cooler Typ ist, sondern auch, weil er äh, voll im Thema ist. Er hat nämlich eine Afrika Twin. Das hast
2: du im Vorgespräch äh, aber hab... anders gesagt. Du hast gesagt, ich bin ein netter Typ und deswegen bin ich dabei.
1: Wegen der Frisur. Ja. Ähm, Markus, ich habe mir überlegt, wir machen das so, ähm, wir reden ein bisschen über die Historie der Afrika Twin. Wir steigen mal wirklich mit, dem, mit der Ur-Twin ein, die, ist, die damals rausgekommen ist und die ja wirklich ein bahnbrechender Erfolg war und werden dann den Podcast so in zwei Teile teilen und werden irgendwann den Cut machen und dann zum neuen Modell kommen. Und während dieses Cuts werden wir ein bisschen darüber sprechen, wie denn eigentlich, wie kann man das nennen, die, das, 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 das Rebuilding oder wie nennt man das denn, das Reboot, das Reboot der Afrika Twin gelungen ist. Also inwiefern die neue denn, den Mythos der Alten eigentlich einfängt? Oder ist es eigentlich mehr so, steht da nur der Name drauf? Das finde ich eine spannende Frage. Und ist das ein gutes Motorrad?
2: Ja. <lacht>
1: Spoiler, ist ein gutes Motorrad, kann ich schon mal sagen. Ähm, was hältst du davon? Wollen wir das so machen?
2: Ja, wir könnten wahrscheinlich sogar ein ganz bisschen vorher sogar noch einsteigen. Ähm, da bin ich ja gespannt. Ähm, Fang du mal an. Weil ja, ähm, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass, dass dieses Motorrad gebaut worden ist? Es ist ja nicht einfach so gebaut worden, sondern es gab ja auch so ein bisschen Grund dafür. Und da ist natürlich die, die Rallye Paris-Dakar mal wieder äh, Grund dafür gewesen, weil... Ähm, natürlich auch Honda ganz gerne äh, dort mitgemischt hat und BMW natürlich zu der Zeit so ziemlich alles abgeledert hat, was abzuledern war. Und ähm, ja. der erste Sieg von Honda war 1982 und zwar mit einer XL 500, einer Einzylinder Enduro. Mhm. Und äh, das war ein Franzose, der es damals gewonnen hat. Und erst später quasi, äh, 1986 ging es dann tatsächlich los mit einer Version, der der afrika Twin eben halt dann auch recht nahe war.
3: Mhm. Ähm,
1: das finde ich auch ganz spannend, weil, also, du weißt ja, dass wir große Decker-Fans sind, also vor allem so von der, ähm, vom Mythos Decker, also von den alten Deckers, äh, als es noch paris decker war. Und ähm, BMW, die heute praktisch keine Rolle mehr spielen in dem Wettbewerb. Die waren ja wirklich in den 80ern äh, eine ein paar Jahre lang, und zwar 81, 83, 84, 85, wenn ich mich nicht, also nur mit einer kurzen Lücke, da komplett dominierend.
2: Und der, und und der Rest Honda. Honda, genau, und der Rest Honda quasi. Und dann kam
1: Honda, genau, ja. wie du gesagt hast. und ähm, die Aber du hast gerade schon gesagt, die hieß damals noch nicht Honda Africa Twin, oder?
2: Also, die Entwicklung, die man für die äh, Paris Dakar gemacht hat, das, die hieß NXR 750. Ähm, das war auch schon ein Zweizylinder. Ähm, ja, hatte 75 PS, hatte 779 Kubikzentimeter zu dem Zeitpunkt, hatte einen wahnsinnig großen Tank von sage und schreibe 59 Litern. Das muss man sich mal vorstellen. Also, naja. das, also <lacht>
1: <lacht> Was ein Fass, Alter! Was ein Wahnsinn.
2: Fass! Ja, wirklich Wahnsinn. Ja. Aber das war eben halt eine Maschine, die den Nagel quasi auf den Punkt getroffen hat und äh, mhm. dann die nächsten Siege erstmal eingefahren hat. Kann man nicht anders sagen. Und die Maschine, die wog auch mhm. fast 250 Kilo. Ne? Also, ähm, Krass, oder? Ja, Wahnsinn.
1: Vergleich das mal mit heutigen ähm, Decker-Karren. Also mit ähm, KTM ist ja, äh, Honda ist auch wieder ganz groß im Rennen, ähm, aber das ist Wahnsinn. Da steht ja auch Afrika Twin drauf und so, ne? aber... Das, sind ja, das ist ja eine ganz andere Nummer. Und sag mal, ähm, soweit ich das recherchiert habe, hatte die ja damals... Das war ja dann quasi der Urläufer der äh, RD-03, oder? Der XRV650, richtig? Ja, genau.
2: RD-03. Genau. Ja.
1: Und die hatte ja damals 65 PS.
2: Die Na? RD-03? Ja. Nee. Oder habe ich mich da vertan? Da hast du dich vertan. Die hatte 57 PS. Ah, 57 PS an, hat die, okay. an einigen Stellen habe ich sogar mm. was von 50 PS äh, gelesen, also das ist auch äh, sehr... Damals spannend. wahrscheinlich
1: äh, ein brutaler Rennmotor. Ja, wahrscheinlich. <lacht> aber ist krass wenig bei dem Gewicht eigentlich, oder? Wenn man das so, aber wir sind natürlich auch sehr verwöhnt, was es angeht. Ne?
2: Naja, das war natürlich äh, in den 80er Jahren und äh, heute sind wir bei 2020. Früher, als wir noch Motorrad mm. fahren durften, ne? das war noch schön.
1: Mm. Ja, das war schön, ja, und, vor der Krise.
2: Und ja, das Verhältnis, also früher war denen auch schon klar, dass ein leichtes Motorrad natürlich durchaus einen Vorteil auch in der Wüste hat. Deswegen waren mhm. auch einige Leute durchaus überrascht, dass man mit so einem relativ schweren Motorrad, mit so einer Neuentwicklung mhm. vor allen Dingen, dass man das Ding eben halt dann auch in die Wüste schickt. Und Aber man hat recht ja. behalten.
1: Ja. Ich habe gerade nochmal in meine Unterlagen geschaut und zwar ähm, ist es ja so, dass die ähm, Decker-Maschine von Honda, die hatte 65 PS Nennleistung, die war also recht hoch motorisiert und äh, 779 Kubikzentimeter, aber die RD03 war gar nicht darauf basiert. Also die hatte damit eigentlich nichts zu tun, außer natürlich fürs Marketing war das wichtig, ne? um zu sagen, hey, ihr könnt jetzt diese geile Maschine für zu Hause kaufen.
2: Mehr Ähnlichkeit hatte dann schon der Nachfolger von der RD-03, also der quasi die Weiterentwicklung. Die hatte dann schon ein bisschen mehr Ähnlichkeit, weil die dann ja auch schon über 700, also fast 750 Kubik hatte und von der PS-Anzahl ein bisschen angestiegen ist. Genau, 50
1: PS, ich habe es auch nochmal gerade geschaut. Und zwar lag das daran, habe ich mir extra notiert, dass in Deutschland es da so Vorgaben gab, so Drosselungsvorgaben. Ja, also das heißt, äh, die mussten das irgendwie von 57 auf 50 PS in Deutschland reduzieren. Ja, genau. Und äh, hast du eine Idee, wie viel die
2: damals kostete? Mhm. Idee habe ich ja, die kostete, glaube ich, irgendwie was so, um. also die, die rd 03 kostete, glaube ich, was zwischen 6.000 und 7.000 Mark.
1: Mhm. Nee, Alter, da habe ich aber, da habe ich auch glaube ich, was anderes gefunden. Ich glaube, ähm, 10.000 noch was, da, die gekostet Ja. Ja, äh, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also, das ist auch gar nicht so einfach rauszufinden, Leute. Wenn ihr da googelt und recherchiert, da findet ihr immer so viele verschiedene Daten. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel jede Menge ähm, Zeitschriften, Scans bekommen. Hier nochmal einen ganz lieben Dank an den Chris. Das ist nicht der Chris aus Berlin, das ist ein anderer Chris. Der meldet sich auch heute nochmal zu Wort. Der fährt nämlich die Alte Afrika-Twin. Und zwar mit großer Leidenschaft. Und der wird an einigen Stellen heute was sagen zum Thema. Der hat ein paar Audiokommentare eingesprochen. Der ist so richtiger äh, Afrikaner-Twinner, <lacht> kann man sagen. So richtiger passionierter Fahrer. Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, mal gucken, was der dazu sagen wird. Ich habe, was mir da übrigens einfällt, ähm, den, den Clip hast du ja gehört, den ich am Anfang eingespielt habe. Das war von der Zeitschrift Motorrad. Ähm, den haben die mal veröffentlicht bei youtube und ähm, da reden die ja von den legendären Farben von Honda, dieses Weiß-Rot-Blau, das, die, ähm, das sind die Farben der Honda Racing Corporation. Weißt du wieso eigentlich?
2: Nee, ich weiß nicht wieso und soll ich dir mal was sagen? Mich haben die Farben noch nie ja. abgeholt. <lacht> <lacht> ja,
1: viele Honda fahren ja schon, ne? auch CBR und so, ist ja, das sind ja so die Honda-Farben, die Trikolore.
2: Das ist bei BMW aber auch so, ne? da hast du doch auch die... Ja, die, verrückt,
1: die äh, gleichen Farben, ein bisschen andere Nuancen so, genau. ne? aber im Prinzip auch blau, weiß,
2: rot. Ja, das haben sie aber im, im ja. Design fürs Motorrad, äh, also ich sag mal, BMW hat ja immer so ein paar kleine Design-Eskapaden gefahren, sei es, weil sie halt einen Boxer <lacht> zum Beispiel <lacht> nutzen und, und auch weiter benutzen. Right. Aber... Ähm, das Farbdesign ist Ihnen zumindest bei der Rally, äh, bei diesen Rallye-Editions, auf jeden Fall besser gelungen als bei der Afrika Twin. Da mögen ja. mich natürlich einige Leute ähm, jetzt äh, prügeln wollen, ähm, aber das ist letztlich dann natürlich auch nur eine Geschmacksfrage.
1: Das ist immer eine Geschmacksfrage. Und ähm, naja, diese Folge wird ja auch ein bisschen Lobgesang auf die äh, Afrika Twin. Und das ja auch zu weiten Teilen einfach mal zurecht und da werden wir heute noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, die äh, Africa Twin hat dann viele Preise einheimsen können, viel Ruhm einheimsen können durch die ähm, Rallye-Karriere, sag ich mal. Und wurde auch privat zu einem echten Verkaufsschlager,
2: ne? Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Das hat nach wie vor Parallelen auch zur heutigen Maschine. Sie ist halt einfach überall nutz- und einsetzbar. Und da ist es, glaube ich, egal, ob du dich auf die in Anführungszeichen alte setzt oder die neue setzt. Sicherlich kann die neue mhm. paar Dinge anders oder besser. Aber die mhm. Alltagstauglichkeit, und zwar überall Alltagstauglichkeit, die ist halt relativ einmalig. Mhm. Und das macht die natürlich auch so wertvoll. Das ist ganz klar. Lass uns mal über
1: den Namen überhaupt reden. Honda Afrika Twin. Was fällt dir auf oder was fällt dir ein, was assoziierst du beim Namen Afrika Twin? Woran denkst du da?
2: Ja, natürlich erstmal an die Rallye, die in Afrika stattgefunden hat. Und die mhm. Grundentwicklung der Maschine oder ich sag mal der, des Maschinentyps oder dieser Idee, so eine Maschine auf den Markt zu bringen, die kommt sicherlich eben halt aus dem Rallye-Sport aus Afrika, aus der Dakar. Mhm. Mhm. Ähm, ja, genau. Twin, äh, ja, hat halt zwei Zylinder, ne so würde ich sagen. Ja,
1: ja genau. Ähm, ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Ähm, seitdem das feststeht, dass wir die Folge machen, habe ich ganz viel über diesen Namen nachgedacht und auch über diesen Schriftzug, den es gibt. Ne? Afrika natürlich, klar, man denkt an die ähm, Rally Decker. Man denkt aber auch einfach an den Kontinent Afrika im Zusammenhang mit Enduro, mit Reisen. Und Afrika damals in den 80ern, vielleicht noch mehr als heute, ist einfach ein Land, was völlig fremd ist, was einfach, man denkt an Wüsten, man denkt an Sahara, man denkt an Dünen, man denkt an Offroad, an viel Gestein, an Marokko, an das Atlasgebirge und alles bis hin zu ähm, Dschungellandschaften und so weiter. Es ist das pure ähm, Kontra-Europa. Und es, es ist einfach fremd, es ist weit weg, es ist Traum, es ist, ja, Adventure at its best. Der Name Africa Twin heißt für mich, es ist die Ferne, das Faszinierende der Reise mit Adventure und, und plus Twin. Twin steht natürlich für ein legendäres Motorenkonzept, wobei es ja, es ist ja kein reinen Zylinder, sondern es ist ja ein, bei der alten, ein richtig nicer
2: V-Motor. Ich kann mir auch vorstellen dass das vielleicht auch ein bisschen bezogen darauf ist, dass man damit auch sehr gut zu zweit reisen kann, dass man einfach auch mit hinten kommt und äh, da auch mehr Möglichkeiten hat als vielleicht früher bei anderen, anderen Maschinen, äh, wenn man eben halt auch ein bisschen reisen war. Also vielleicht gibt es auch noch ein paar Zusammenhänge. Ja, Twin, ähm, gut, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie du auf diese ganzen... Äh, verschiedenen ähm, <lacht> Afrika-Szenarien sozusagen kommst. Ähm,
1: ist es bei dir nicht so? Denkst du nicht auch an Abenteuer und so? Der rote Planet. Äh, nee, der, der rot rotbraun.
2: Da erinnert äh, mich äh, aber ich Afrika okay, dran. Äh, ja, also ja, Twin ja. finde ich sehr technisch bezogen und das ist entweder ganz klar, dass die Situation äh, entweder auf den Motor bezogen ist oder letztlich äh, vielleicht auch eben halt auf, die, auf das Mitführen eines Sozius oder einer Sozia. Lass uns
1: doch mal einen kleinen äh, Kommentar hören von besagtem Chris zum Thema Mythos Afrika Twin. Ich spiele mal ein.
4: Ja, hallo liebe Bears. Ähm, Erstmal schön, dass ich auf diese Art und Weise zu Gast in eurem Poddy sein darf. Freut mich wirklich sehr. Ähm, ja, das Thema Mythos und Afrika Twin liegt natürlich nahe beieinander. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Klar, ich finde, die Afrika Twin ist wirklich ein klasse Motorrad und sie hat sich den Mythos zum einen äh, aus der Rallye-Geschichte der Historie wirklich verdient und ähm, sicherlich auch als Adventure-Bike einen ähm, sehr guten Ruf einfach erfahren über die Jahre, also mit vielen Geschichten und hat sich da einfach zigfach bewährt. Von dem her würde ich sagen, ist dieser Mythos durchaus gerechtfertigt. Natürlich finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig, weil es verklärt das natürlich auch. Die Afrika-Twin ist ein gutes Motorrad, aber hat halt auch hier und da ihre Schwächen. Ähm, ist einfach, also zumindest die alte Afrika-Twin jetzt auch schon gut in die Jahre gekommen. Und da muss man das ganze Bike trotz aller Liebe dafür einfach realistisch betrachten. Von dem her Mythos gerechtfertigt, aber man muss dann doch ab und zu mal die rosarote rote afrika Afrika-Twin-Brille wieder absetzen.
1: Das war der chris ähm der hat übrigens auch einen Podcast, will ich jetzt schon mal sagen, den verlinke ich in den Shownotes. Das ist der ähm, SSMP-Podcast. Nicht vergessen. Sehr schön. Ähm, ja, und das ist es eigentlich auch, was er gesagt hat, was, was ich damit verbinde und ähm, wir müssen mindestens oder spätestens, wenn wir über die neue afrika reden, was, darüber reden und diskutieren, was noch über ist vom Mythos.
2: <lacht> Finde ich. Ja, auf jeden Fall. Er wird ja
1: auch vielleicht gerade wieder entfacht, ne? kann ja sein.
2: Ähm, ich glaube ja, also ich glaube schon, weil ähm, sie haben im Prinzip das fortgeführt, was sie eigentlich schon 2003 hätten fortführen sollen, mhm. Mhm. Ne, muss man ganz klar ja. sagen. Ja. Ähm,
1: ich habe mir überlegt, es ist ja sinnvoll, wenn wir immer mal wieder, also der Chris ist ja jemand, der, der eine alte Originale fährt noch und ähm, dann kenne ich natürlich nicht nur dich, ich kenne noch eine ganze Menge andere Leute, die so eine Honda Africa Twin fahren und das ja auch zu Recht. Und da habe ich den Christian aus Hannover, den kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger, mal gefragt, ob der uns was zum Mythos Africa Twin sagen kann. Der fährt ja nun dieses neue Modell und da wollen wir mal kurz reinhören, was, was der zu Mythos meint, aus der Sicht.
3: Mythos Africa Twin schön und gut, ja. Ähm, hilft den Herstellern, das Produkt zu platzieren, zu bewerben, ähm, weil es für mich aber nicht das Kaufargument für mich waren die inneren Werte der Maschine ausschlaggebender. Ne? Die Verarbeitung, wie ist es ähm, vom Design her? Es musste mich ja technisch auch überzeugen. Und ähm, das war das jetzt. Ist halt ein nettes Beiwerk, so ein Mythos. Das ist so ja, nice to have.
1: Ja, ja, ich meine, das, das ist halt so ein Ding. Ne? Deswegen wollte ich die ganz gerne kontrastieren hier, die beiden äh, Beiträge. Ähm, es gibt sicherlich welche, die den Mythos so cool finden, dass sie deswegen die neue Afrika Twin gekauft haben. Also Basti, den wir heute noch hören werden, das wird äh, ganz spannend, zur Mitte, mit dem habe ich auch gesprochen, der ist nämlich beide gefahren. Der hat erst die alte gefahren und ist dann auf die neue umgestiegen, was sicherlich einige gemacht haben.
2: Ja, mir ging das äh, zum Beispiel überhaupt gar nicht so. <lacht> das heißt also, ähm, dass jetzt die Afrika Twin ein Mythos äh, oder eine, als Legende sozusagen wieder auf den Markt kommt, das habe ich natürlich wahrgenommen. Aber ich habe einfach... Äh, das Interesse an dem Motorrad gehabt und wollte es einfach mal Probe fahren, so, um mal zu schauen, ja, wie ist es denn? Ne? Also, was haben, was haben sie denn da Schönes gebaut? Und ähm, ab, ja, das ist im Prinzip eine, ein Motorrad in dieser Kategorie, weil ich ja auch schon von Anfang an ähm, mit Enduros sozusagen angefangen habe. Also mein erstes Motorrad war eine BMW F650 aus äh, dem Modelljahr 99. Und das ging ja auch schon mhm. in die Richtung. Das war keine richtige Enduro. Und äh, so ein richtiges Straßenmotorrad war das auch nicht. Und ja, es ist ein gutes Motorrad, um eben halt auch schon auf Reisen zu gehen mit relativ wenig PS. Damals ja auch 48 PS oder sowas. Also eine ähnliche mhm. Größe. Und ähm, ja, deswegen hatte ich diesen Einstieg äh, quasi in diese... In diese Modellreihen oder in diese Reise-Enduro-Reihe ähm, schon gleich mhm. äh, in Form meines Erstmotorrads.
1: Ach krass, okay. Und ähm, wie ist dein Fazit bisher? <lacht>
2: ähm, bald zu, der, zu der BMW? Mhm, Im Vergleich so. Ähm, oder passt das, es, passt das besser gibt, später? Es gibt tatsächlich einen grundlegenden Unterschied. Äh, den man natürlich wahrnimmt und das sind die unterschiedliche, das ist die unterschiedliche Anzahl der Zylinder. Also ein Einzylinder mhm. ist ein Einzylinder und ein Zweizylinder ist ein Zweizylinder, um mhm. das mal so auszudrücken. Der Einzylinder hat natürlich in der Regel mehr Vibrationen und ist einfach so ein bisschen hat eine ganz andere Char Charakteristik und ähm, da hat ein Zweizylinder durchaus Vorteile und zwar immer dann, wenn die Maschine so richtig ordentlich läuft und orgelt dann äh, ja, merkt man, dass eben Zweizylinder, sage ich mal, es da irgendwie einfacher haben als äh, Einzylinder. Das spürt man ganz deutlich.
1: Witzigerweise wurde uns ja auch ein Artikel zugeschickt, wo genau diese Bikes verglichen werden, ne? die, 56, die 650 versus
2: die RD. Ja, nicht, nicht ganz. Also vom Namen her schon, ähm, weil es die F650 GS war aus dem Jahre 2007. Ne? das war jetzt heißt also die, ja, genau. die letzte Baureihe oder vorletzte Baureihe, also das schon
1: passt, eigentlich hängt der Vergleich damit, der hink, oder?
2: ja, der hängt ein bisschen, weil die Maschine also die, die alte aus 99, das war quasi die, die letzte alte äh, Modellreihe äh, und hm. dann die Neuentwicklung, äh, da gab es schon noch mal gravierende Unterschiede, also da muss man wirklich sagen, dass der, der Einzylinder der auch damals schon relativ äh, angenehm zu fahren war und gar nicht so viele Macken hatte, den haben die ja quasi hm. noch mal richtig äh, beruhigt und äh, ich weiß nicht, was die gemacht haben, <lacht> damit dieser Einzylinder nur noch so schnurrt und äh, so richtig harmlos geworden ist. Also vom, von der Zickigkeit her, ja, also die, mm -hmm. ich sag mal, der, der, der Charakter, der ist da so ein bisschen verloren gegangen, muss man ganz klar sagen. Ich weiß das deshalb, weil ich rein zufällig heute auch noch eine F650GS in der Garage habe. Ja, eben, halt, eben, ich weiß. Eben halt aus dieser Zeit, also aus 2007. Und da kenne ich natürlich den Unterschied zu der alten BMW ganz gut, aber eben nicht den Unterschied zur alten afrika filmen Und dafür war natürlich dieser Bericht schon sehr, sehr interessant, äh, weil er aufzeigt, dass dieser, dieser Entwicklungsstand, äh, man muss ganz, mhm. ich weiß nicht, ob wir mhm. da schon mal hinspringen wollen. Ähm,
1: doch, doch, ich finde schon. Die, also es geht, wir reden ja eigentlich ein bisschen jetzt gerade über auch über Kaufgründe noch, ne? ja. Also warum man sich die geholt hat oder damals vielleicht geholt hat oder so.
2: Ja, genau. Und die,
1: die Afrika Twin, ja die hatte ja schon einiges zu bieten. Und witzigerweise, zumindest haben das meine Recherchen ergeben, hat die ja zwischendurch sogar so einen kleinen Rückschritt gemacht.
2: Ganz genau. Also erstmal war es so, dass äh, die RD-07 äh, 1993 aufgelegt worden ist. Äh, und 1996 gab es dann nochmal ein Update. Das war dann die RD-07A. Mhm, mh. Und das war im Prinzip so eine Art kleiner... Rückschritt, muss man sagen. Da heißt mhm. es, dass die, die Honda-Funktionäre äh, wohl entschieden haben, dass gespart werden muss. Das heißt, sie haben einige, mhm. einige Möglichkeiten, die die Honda hatte, ein bisschen zurückgeschraubt. Das heißt zum Beispiel, ähm, ich glaube, Einstellungsmöglichkeiten an der Gabel konnte man. Äh, genau, wo, genau. nicht mehr möglich und irgendwie noch zwei, drei andere Dinge. Ähm, ja, und auch super,
1: ja, super anstrengend, irgendwie auch, auch ähm, hinten das Federbein einzustellen und so, habe ich gelesen. Also, dass es vorher halt sehr easy ging und dass, dass da zum Beispiel die BMW, die kleine BMW eben auch brilliert an der Stelle. Ne? Das ja. ist viel einfacher. So ein
2: Was man vielleicht nicht immer weiß, ist, dass diese Maschine nur noch bis 2000 gebaut wurde. Sie wurde aber bis 2003 verkauft. Das heißt also, die haben produziert mhm. und produziert und haben im Prinzip bis 2003 die Leger dann noch leer verkauft. Ja. Mhm. So, und die BMW, Krass, ja. die man jetzt hier verglichen hat, die äh, wurde, glaube ich, 2004 etwa entwickelt, also die, der nächste Evolutionsschritt, der war, glaube ich, ja. von 2004 bis 2007 oder 2008 mhm. irgendwie so. Und, mhm. ähm, das ist
1: auch die, die du hast. Ja, oder? genau.
2: Und ja. die vergleicht man dann letztlich mit einer Maschine, die zuletzt 1996 ein Update erfahren ja. hat. Ne?
1: Eigentlich müsstest du die Wenn dann mit der alten 650 vergleichen. Ich habe ja mal die Pegaso gefahren von Aprilia, die ja fast baugleich ist, also in vielen Teilen baugleich ist mit der alten F650. Und da kann, muss ich dem Artikel auch widersprechen. Aber da steht drin, man merkt den Einzylinder kaum, bester Einzylinder bisher überhaupt. Ähm, meinen hast du sehr gemerkt, der war sehr zickig, kann ich nur sagen damals. Rotax-Motor übrigens, auch in der BMW aus, ja, aus Österreich. Ja, genau.
2: Ja, also wir vergleichen natürlich jetzt mittlerweile auch mit allem, was wir jetzt fahren. Und wir haben eben auch ganz moderne Motorräder ja, ja. und da ist natürlich auch ein Einzylinder aus, aus 2007 ist da keine Schnurrkratze mehr. Ne? Also das merkt man mhm. schon.
1: Mit, mit Vergaser und allem, ne?
2: Mhm. Äh, nee, der hatte schon eine Einspritzung. Mhm. Einspritzung. Die Afrika Twin? Nee, nicht die Afrika Twin. Die hat immer Vergaser, ja, genau. Genau, hm.
1: Genau. Ähm, Kaufgründe. Ich habe natürlich auch mal gefragt, ähm, Chris, was hast denn du für einen Kaufgrund gehabt für die Afrika Twin?
4: Ja, die Kaufentscheidung oder der Kaufgrund war damals, also ich komme von einer Honda Dominator, also 650 Kubik Einzylinder Luftgekühlt und wollte dann einfach was äh, Reisetauglicheres haben, was man auch mal ein bisschen über die Autobahn bewegen kann, was aber trotzdem geländegängig ist. Und das war 2013, habe ich die Twin gekauft. Und war dann eben so auf der Suche. Ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade zwischen Studium und Bundeswehr und so irgendwie, also kohle technisch nicht so ganz gut aufgestellt und wollte dann eben schauen, was ich denn bestmögliches für mein, für mein Budget bekomme. Und klar war dann äh, nach allem Rumgesuche irgendwann mal die Afrika für im Spiel, die Yamaha Tenere war im Spiel, es war auch wieder ein, ein luftgekühlter oder vielleicht auch flüssigkeitsgekühlter Einzylinder, wie die 650 GS von BMW im Gespräch. da habe ich ein paar ausprobiert und bin einfach auf der Twin hängen geblieben, weil von Faber, von Robust, von schon auch der Ruf, der Mythos, dann der Rallye-Background und so, das hat mich eben alles angefixt und ja, dann ist es die Twin geworden.
2: Siehst du, immer wieder der Rallye-Background, ich sag's doch. So. Ja, ich glaube, dass das ein ganz großer äh, Grund war, warum die Transalp auch nicht so erfolgreich war oder nicht annähernd so erfolgreich war, glaube ich, wie die Afrika-Twin. Ne?
1: Schön, dass du sie nennst. Du hast bestimmt mal meine Folge bei Patreon gehört über das beste Bike für die Weltreise. Selbstverständlich. Und da sage sag ich ja, die Transalp ist eigentlich eine geile Afrika-Twin, ja. weil sie sehr, sehr ähnliche Werte hat. Wenn man mal ins Detail guckt, ja, die hat ein bisschen weniger Federweg, da könnte man aber was machen. Ähm, und sie ist vielleicht ein bisschen straßenorientierter im Großen und Ganzen, aber da lässt sich halt wirklich was machen. Ansonsten ist sie viel, viel günstiger auf dem Gebrauchtmarkt und hat ganz viele Eigenschaften, die die Afrika Twin Alt ausmachen. Die, ne? die, ist, und ich, die sehen auch aus wie Schwestern.
2: Die ist, glaube ich, auch leichter. Ne?
1: Die ist sogar leichter, ne? was ja gerade wenn man jetzt mit viel Gepäck fährt und dann vielleicht sogar im Gelände nicht verkehrt ist, ne? muss man mal ganz klar sagen.
2: Ja, das ist ja auch so ein, so ein ewiges Thema, was, worüber wir immer wieder reden ne? bei den ja. Reisemotorrädern, dass sie doch eben letztlich <lacht> ja. ja, relativ ja. schwer sind und die Maschinen, die relativ leicht sind, die sind entweder auch gerade neu, wie eben halt die, die äh, 700er von Yamaha ähm, oder du, man das im Einzylinderbereich wieder angesiedelt. Ne?
1: Jetzt haben wir gerade nochmal über das Image geredet. Ne? Ich glaube ja, dass die Karre wie auch die neue Tenere und übrigens auch die gs immer noch davon zerrt, Immer noch von diesem alten Decker-Image, von diesem alten rally adventure image der ähm, Image genau, Denn die die GS zum Beispiel, da ist es ja am heftigsten. Die ist ja so auseinandergegangen von dem, was damals Gaston Rayet oder so, oder Hubert Oriol gefahren sind. Das, das hat ja nichts mehr miteinander zu tun. Also ja, entschuldigt, liebe GS-Freunde, äh, ich gehöre selber dazu. Natürlich gibt es, finde ich, da Gemeinsamkeiten und so, aber jetzt stellt die mal nebeneinander, die Karren. Leute, ne? Also echt.
2: <lacht> ich finde, BMW hat das total geschickt gemacht. Sie haben diese, diesen... Ohne Frage. Diese, 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 Mythos haben sie mitgenommen und haben ein sensationelles Bike letztlich entwickelt oder sensationelle Bikes, muss man ja mal sagen, die ganz großen, trotz ihrer Schnabelthematik großen Anspruch finden. Und ich habe ja auch selber eine gefahren und ja, es ist ein ganz tolles Bike, aber es hat natürlich nichts mehr mit einem Rallye-Bike zu tun, das äh, na, ist ja klar. Ja. Und du weißt es ja auch selber, ne? wenn du halt ein Bike haben willst, womit du mit ins Gemüse fahren willst, dann baust du dir eins. Du bist ja, <lacht> du und du ja, seid halt ja die besten Beispiele dafür.
1: <lacht> tatsächlich habe ich ja versucht, mit meinem Umbau da ein bisschen mich zu orientieren, an der wirklich alten, legendären R80 G-S. Ähm, ich fand einfach, dass das neue Modell Urban GS von BMW eine Einladung dafür war. War nicht so ganz einfach, aber anderes Thema. Ich habe Christian aus Hannover auch gefragt, was waren denn bei dir die Kaufgründe?
3: Die Afrika Twin habe ich mir damals gekauft, vor jetzt gut anderthalb Jahren, 2018, ähm, weil ich mich sehr lange mit diesem Thema Reisenduro beschäftigt habe, was ist auf dem Markt ähm, was gibt es, was ähm, sind so die harten Fakten von den Motorrädern, wie sind die Leistungsdaten, ähm, Kubik und all so ein Kram. Und ich wollte eigentlich eine Maschine unter 1000 Kubik haben damals, gab es aber nicht so um 2018 rum. Also nicht wirklich, außer die Tiger 800 und die F800 damals. Und da gab es dann so Sachen, wo ich mir gedacht habe, nee, das sind für mich no Goes, das möchte ich nicht haben, jetzt bei der F800 war das so gewesen, dass hinten der Tankstutzen im Heck war, da ähm, würde ich Probleme mit meiner Gepäckrolle kriegen, bin ich der Meinung, ähm, lasse mich auch gerne eines anderen überzeugen, aber das war für mich so ein Argument, dass ich das nicht haben wollte. Und ähm, bei der Tiger 800 war das so gewesen, dass die hinteren Fußrasten vom Sozi fest mit dem Rand verschweißt waren. Und wenn du mal da drauf knallst, dann würde das eventuell verbiegen. So mein Gedankengang hat mir auch nicht gefallen. Und ähm, ist die auch im Weg, wenn du dann irgendwo gegenkommst oder so. Das stört halt. Ne? Ich fahre nicht mit Sozi. Ich fahre mit meiner Frau ähm, jeweils auf einem Motorrad. Ähm, und daher brauche ich keine Sozi-Rasten. Und ähm, ja, dann sind wir über die Messen getingelt, haben alles Probe gesessen und auf die Twin habe ich am besten drauf gepasst und meine Frau auch und ähm, da kam die 2015 gerade neu raus, auf der Intermut war das gewesen und haben auch alles andere ausprobiert, was so da war, ne? die 1200er Tenere, äh, GS und so weiter und so fort, aber wir sind beide so um die 1,70, also ich 1,72, Monika 1,71 und unsere Schrittbodenlänge ist nicht die längste und die Afrika Twin ist halt schön schmal, ne? Die von der Sitzbank her und auch bequem. Ne? Und dann haben wir so einen Spielspaß- und Spannungstag mal gemacht. Den habe ich zum Geburtstag gekriegt von meiner Frau beim ADAC. Und dann sind wir die mal Offroad gefahren und da hat die mich dann doch mal überzeugt. Das war aber das 2015 oder 16er Modell. 16 haben wir, glaube ich, das gemacht, dieses Offroad-Training. Das war ziemlich geil und da bin ich die DSG gefahren und die ähm, Schalter... Und dann habe ich mich in die Schalter verguckt gehabt, bei diesem DSG. Da muss man halt viel mit der Bremse arbeiten, halt mit der Heckbremse.
1: Ja, DSG ist ein Thema, da reden wir nochmal ausgiebig drüber, haben wir im letzten radio es auch schon. Aber ihr merkt, die Africa Twin hat früher und auch heute immer noch einige Attribute, die ein bisschen rallymäßig daherkommen. Ne? Also wenn Christian hier davon redet, dass das ein leichtes Motorrad ist, auch für kleinere Leute, ja, das halt, hat halt immer damit zu tun, mit, was ich, mit welchen Bikes ich das vergleiche. Ne? Christian sagt, ja, mit der super Tenere, okay, klar, sicher. Aber zum Beispiel das neue Segment um äh, 800 Kubik, was sich jetzt gerade so nochmal richtig fett macht, das ist natürlich... Deutlich unter der Afrika Twin, die sich eher nach oben orientiert. Aber da kommen wir gleich noch zu.
2: Ich finde diese Thematik mit der Sitzhöhe immer etwas schwierig, weil ja jeder Mensch etwas unterschiedlich gebaut ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel relativ mhm. lange Beine, ja, ich kann mich auf fast alles draufsetzen und komme irgendwie auf den Boden. Ähm, ja, ja ist jetzt nicht so, dass ich einen mini kleinen Oberkörper hätte, aber ich habe einfach lange Beine. Und wenn du halt 1,72 bist und trotzdem relativ lange Beine hast, dann geht ganz viel. Ne? Und da gibt es andere, die sind 1,72, die, ja, die, die können auf kaum einem Motorrad sitzen, weil sie nirgends auf den Boden kommen. Das ist immer eine ganz schwierige Situation. Da hilft immer nur hin, raufsetzen, ausprobieren, Gefühl für kriegen, anders geht's nicht. Und auch, wenn man mal eine Maschine hat, die man eigentlich ganz gut findet, die angeblich eine gewisse Sitzhöhe hat, die eigentlich für einen nicht so richtig gut ist. Hinfahren, raufsetzen, ausprobieren. Denn nicht nur die Beinlänge ist entscheidend, sondern auch die Form des Sitzes. Es ist breit vorne, es geht zusammen. Und all solche Geschichten, ganz wichtig. Sich nicht irritieren lassen.
1: Ich habe natürlich den Chris auch mal gefragt, wo wir jetzt noch bei der alten Afrika Twin sind, was er eigentlich besonders liebt an seinem Motorrad. Und äh, das finde ich eigentlich, und vielleicht auch, was ihn ein bisschen stört. Mal gucken, was er dazu gesagt hat.
4: Ja, das Thema Zuverlässigkeit, Probleme bei der Twin ist natürlich so, das unkaputtbar Bike, also der Mythos zumindest. Und ich muss auch sagen, ich hatte bisher noch nie Probleme mit der, mit der Mopete, außer ich habe selber irgendwas verbockt und habe irgendwas äh, rumgeschraubt und nicht aufgepasst und habe dann irgendwie was. Äh, was eben falsch gemacht Also wenn, dann war das tatsächlich immer ein Bedienerfehler, bis auf zwei Sachen. Einmal ist der Simmering von der Welle, wo praktisch diesen Kupplungsgeber antreibt. Der ist mir mal kaputt gegangen, aber es ist ein ganz normales Verschleißteil-Simmering. Und was tatsächlich ein bisschen nervig war, dass wir die Aufnahmelaschen am Rahmen von dem Unterfahrschutz und von der Benzinpumpe abgebrochen sind. Das sind auch so die Schweißstellen. Ich meine ja, mit der Zeit einfach werden die eben nicht besser und das sind nur so dünne Laschen. Und die sind mir abgebrochen. Da musste ich mir dann quasi eine andere Lösung einfallen lassen, weil ich die nicht wieder einfach dran schweißen wollte. Das war so bisher das Einzige, was ich mit der mit der Afrika-Twin mal an Problemen hatte, was jetzt außerhalb von normaler Wartung wäre. Puh, was liebe ich an meiner AT? Jetzt muss ich mich kurz fassen. Zum einen die Optik. Ich finde, es ist nach wie vor ein, ein absolut zeitloses Design. Ich liebe diesen Doppelscheinwerfer, diesen Hauch von Rallye-Look und Wüste einfach, der das Motorrad immer so ein bisschen umweht für mich. Das ist schon ein emotionales Thema. Dann mag ich die Geometrie. Also das Motorrad passt sehr gut, wie ich drauf sitze, wie alles angeordnet ist. Ich kann damit eben sehr gut fahren. Ich kann das sehr gut bedienen. Ich mag die Charakteristik vom Motor. Ich mag auch den Sound von dem Motor sehr, seit ich einen African Queens Endtopf drauf habe. Das hat sowas von diesen alten Dakar-Bikes und so. Das ist schon so schöner Enduro-Böller-Sound. Jetzt nicht zu laut, aber ähm, ja, das passt schon ziemlich geil. Das sind im Prinzip so die Sachen. Ja, die Optik, ich mag die Geometrie, ähm, den Motor, das Fahrverhalten also es ist für mich schon ein, ein sehr rundes Motorrad, auf dem ich mich einfach sehr wohlfühle und letzten Endes ist es ja das, worum es beim Motorradfahren geht so das Bike finden, auf dem man sich wohlfühlt wo, wo passt
1: hat er fein gesagt ne? hat er fein gesagt, ja auf jeden Fall ich finde, er hat das auch mit dem Sound sehr sehr schön zusammengefasst, das ist nämlich genau mein Standpunkt, dass ähm, der Sound, habe ich ja im letzten Radio-Becker, hast auch gesagt, der muss eigentlich das Motorrad unterstreichen der darf nicht zu dominant sein, irgendwie
2: ja, das finde ich auch. Also der, ich hatte letztes Mal auch schon gesagt, der Ton macht die Musik. Das ist wirklich entscheidend und das ist auch der einzige Grund, warum ich zum Beispiel einen Ausbruchwechsel vornehme oder vornehmen würde, ja, je nachdem. Ja. Ähm, das ist so. Ähm, zu dieser Thematik Honda-Qualität, ja. Das ist ja auch ein Mythos, mhm. ne? Also, das ist. Äh
1: ja, wobei da, für mich eigentlich nicht. Also für mich ist das was, ich bin aber auch bisher ganz wenig Honda gefahren. Ich hatte ein Honda-Motorrad, glaube ich, bisher. Und das war auch sehr zuverlässig. Und man hört echt nichts Böses. ja, Bis auf eine Sache, da kommen wir später bei der neuen noch dazu. Aber sag du mal was so Was ist dran am, am Mythos robust?
2: Also äh, grundsätzlich, glaube ich, äh, liefert Honda erstmal eine gute Qualität ab. Ne? Mit Sicherlich auch mit Schwankungen. Ähm, Gerade wenn Modelle eingeführt werden, dann ist es sicherlich... Schwierig, aber das ist mittlerweile natürlich ganz normal geworden. Die Hersteller stehen unter einem gewissen Druck und können natürlich noch nicht bei der ersten Runde sozusagen schon den großen Wurf landen. Das ist fast normal und das wissen viele auch. Und die es nicht wissen, die lernen das dann eben halt im ersten Jahr. Ich bin jetzt schon mehrere Motorräder gefahren. BMW, Kawasaki, Suzuki, Ducati. Mm -hmm. Ich habe noch nie eine Panne gehabt, außer vielleicht eine Reifenpanne. Ja, also mhm. ähm, selbst bei der Ducati <lacht> hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Und, ähm, das ja, die
1: steht ja eher so im Verruf. Ducati hat so ein bisschen das Image, schön, aber geht auch mal gern aus. Ne? Ja, genau. Das, das
2: mag auch <lacht> das sein, ist dass, genauso der, Quatsch dass der oder? Anteil da vielleicht ein bisschen höher ist. Aber das ist auch ja. ein Mythos aus der Vergangenheit. Die neueren, moderneren mhm. Maschinen sind da, glaube ich, auch in der Qualität viel, viel besser geworden. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ja. die... Andere Hersteller liefern mittlerweile alle eine gute Qualität ab. Ja? Also, wenn ich jetzt ja, äh, ja, mittlerweile ja, auch ja. Triumph, ne? die hatten früher gar nicht so ein sehr großes Imageproblem, was jetzt äh, vielleicht, ähm, dass man die, also ich sag mal, dass, dass sie immer kaputt gegangen wären oder so.
1: Bewahre mich vor Sturm und Wind und Mopeds, die aus England
2: sind. <lacht> ja, genau. Und mittlerweile. <lacht> nee, aber ist lange her, die, ist lange her. Ja. Die liefern ja. eine super Qualität ab. Alle ja. Japaner liefern eine super Qualität ab. Mhm. Ähm, alle sag mal, etwas größeren Hersteller haben, haben da eigentlich überhaupt gar keine Probleme mehr und da kann man glaube ich ganz mhm. entspannt und beruhigt sein ne? aber es ist vielleicht so, wenn also man ein ich, altes ja. Motorrad kaufen möchte, dann sicherlich mhm. eher eine Honda äh, als eine ja. Ducati, das ist sicherlich so
1: Ja, das, das hast du schön zusammengefasst, würde ich genauso unterschreiben Genauso ähm, Wir sind jetzt ja ungefähr bei einer Stunde, Poddy und ähm, das würde ich ganz gerne nutzen, um eine kleine Pause einzulegen damit wir mal ganz kurz auf unsere, auf unsere schöne BearCars-Playlist zu sprechen kommen. Markus, ich hoffe, du hast dich vorbereitet. Du musst heute einen Titel zusteuern zu unserer Playlist, die bei Spotify ist. Und Leute, ihr könnt die einfach abonnieren und auf die ganze Playlist zugreifen für free. Ey. Man sagt ja, nix ist for free, aber das ist for free. Ihr könnt die, ihr müsst noch nicht mal bei Spotify sein. Dann könnt ihr die trotzdem ändern. Den Link gibt's einfach hier in den Show Notes. So, jetzt habe ich dir extra noch eine kleine Pause verschafft.
2: Wie sieht's aus? Ja, ich durfte ja nur sehr kurz nachdenken. Deswegen, ich habe mir einen Titel ausgesucht von den Stumping Souls. Put me on, Aha. bring me out, heißt das Lied.
1: Nice, wird drauf geballert auf die Playlist. Ich wünsche mir heute jetzt my Life von Talk Talk. Yeah. Hab ich Bock drauf. Aus den 80ern mal wieder. Nice. Ähm, wenn wir jetzt gleich die Harfe hören, dann knallt ihr euch kurz die Playlist rein und danach gibt's hier. Das Interview von mir mit dem Basti. Basti ist der Typ, mit dem ich am Nordcup war. Und äh, ein ultra enger Freund. Ein, äh, auch ein Brother from another von mir. Und der äh, ist nämlich die alte Afrika Twin gefahren. Und der fährt aktuell die neue Afrika Twin. Und das fand ich super cool, um diesen Podcast, um die zwei Teile dieses Podcasts miteinander zu verbinden. Mit dem habe ich gesprochen, das ist ein bisschen länger... Ähm, Klar könnt ihr das skippen, ich kann es euch aber sehr empfehlen. Dafür sind wir nämlich extra ein bisschen raus in die Natur und haben da dieses kleine Interview gemacht und der ist mir, äh, Rede und Antwort hat er mir gestanden zum Thema. Seid mal gespannt. Bis gleich. Ich erzähle mal ganz kurz, wo wir sind. Also eigentlich weiß ich gar nicht genau, wo wir sind, denn wir haben uns überlegt, dass wir, weil ja draußen die Krise tobt und man sich ja nicht anstecken will, dass wir uns in den Wald begeben heute für ein kleines Gespräch. Ähm, der Basti und ich, wir sitzen hier gerade auf einer grünen Moorwiese mitten im Wald. Und, ähm, ja, wir sind, ich gebe es zu, wir sind ein paar Meter mit dem Motorrad gefahren, aber wirklich nur hier in den Wald rein, damit, äh, ja, wir uns da nicht irgendwie groß gefährden. Das ist ja ein heißes Thema gerade. Ähm, wir haben uns hier ein richtiges Camp aufgebaut und Kaffee gekocht gerade mit dem mit
0: Benzinkocher. Sehr sehr nice. Wie geht's dir, Basti? Ja, ganz cool. Hallo erstmal. Ja. Alles gut. <lacht> ich habe nicht ja. äh, vorgestellt, dass ich auch da bin, oder? Habe ich gar nicht gehört. Ja, doch. Ich habe gesagt, ich
1: sitze mit dir oh. hier. Der äh, Basti, den kennen wir ja aus dem äh, aus, aus unserem wunderbaren Film "Reise nach Norden" und wir haben ja neulich auch das Spezial gemacht zum Nordcup. Und Basti ist damals noch eine BMW F 800 GS gefahren. Jetzt fährt er aber Schon sehr lange eigentlich Honda Africa Twin. Heute ist ja das große Spezial zum Thema. Und äh, seine Honda Africa Twin steht gerade hinter mir
0: in wunderbaren Honda-Farben. Weißt du eigentlich, was es damit auf sich hat, Bassi? Ich glaube, das sind die Honda Racing-Farben, oder? Kann das sein? Trikolor?
1: Ja, aber also warum? Warum ist ja jetzt nicht irgendwie die äh, äh,
0: japanische Flagge oder so? Das kann ich nicht beantworten. Weißt du das zufällig? Hast du, hast du das nachgelesen? Ja, aber das werden, das beantworten wir ähm,
1: in dem Podcast hier noch, was es mit den Farben auf sich hat. Es ist nicht so spektakulär, kann ich schon mal spoilern. Äh, witzigerweise hat BMW ja die fast identischen Rennfarben, die M-Farben. Und was es damit auf sich hat, was es für eine Geschichte hat, das, das werden wir noch beantworten. Ich möchte mit dir aber über was anderes sprechen. Denn du, ich habe ja gesagt, du fährst schon sehr lange Honda afrika Twin. Die gibt es ja noch gar nicht so lange, dieses Modell. Ähm, du fährst aber viel länger schon von der Afrika Twin, ne? Du hast nämlich die ALDE
0: gehabt. Ja, ich habe die drei Jahre vorher gefahren oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Und das war eine RD07 von 94. Mhm. Und die war schon ganz cool. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen, dass du die geholt hast? Du bist ja schon, du hast ja. Du bist ja so ein richtiger
1: Wechselkäufer, ne? Hast schon jede Menge verschiedene Bikes auch gefahren. Bist dann irgendwann wieder zurück Richtung Reiseenduro, nach ein paar Ausflügen hier und da. Ähm, wie kam das, dass du dir
0: dieses alte Motorrad geholt hast, die, die ja dann deutlich älter war als alles, was du vorher hattest? Ja, das war so ein bisschen spontaner Kauf. Ich muss mir ein bisschen überlegen, wie ich da überhaupt dazu kam. <lacht> ähm, Fangen wir mal so an. Äh, von wem hast du dir gekauft? Was war das für ein Mensch? Das war Ralf aus Langhagen. Ein sehr cooler Typ. Und ähm, ich hatte die bei Mobile gesehen. Ich habe immer so ein paar Motore da unter Beobachtung, damit man, wenn es den Pass zuschlagen kann, weißt du ja... Und dann bin ich den einen Tag auf der da Straße lang gefahren und die stand an der Ampel vor mir. Nee. Doch. Und wie? Und hast du hast ihn angesprochen, oder was? Nee, ich habe ihn angerufen einen Tag später. Der ist so schnell weggefahren, da hatte ich keine Chance. Auf Ach so, du hattest die mal mobile gesehen und dann genau. siehst du auf einmal, das ist ja, als wenn man Promi auf einmal so trifft irgendwo. Ja, wie Heinz terenzi im Marktkauf, ne? <lacht> genau, äh, äh, den... Sänger, vor, ich weiß gar nicht, wie die Band von dem hieß. Den hast du mal auch mal getroffen, ne? Aber der, der hat mit afrika tun jetzt nichts zu tun. Der nee, hat damit nichts zu tun. Ähm, ja, ich hatte halt damals eine brandneue XJR und wollte irgendwie doch wieder ein Motorrad haben. Ja. Der Trend schwankt ja immer, dass du sagst, ich brauche nur ein Motorrad und dann wirst du nervös, brauchst ein zweites. Du wirst dann nervös. Ja, es gibt viele Leute, die nervös sind. <lacht> ja, und dann habe ich den angerufen. Das war auch, auch, der Preis war gar nicht so schlecht. Die hatte zwar schon irgendwie mit 70 oder 75.000 gelaufen. Ach was? Aber weißt du, das ist ja auch so ein Ding, ähm, bei neuen Motorrädern,
1: die heulen immer alle rum, äh, ja was, die ist schon fast 20.000 gelaufen, irgendwie ist das so ein Modetrend seit einigen Jahren, dass man Motorräder nur noch äh, bis 30.000
0: Kilometer fahren da kann anscheinend, aber äh, unter, bei diesen alten Motorrädern scheint das ja kein Problem zu sein. Ne? Ja doch schon, da fällt schon einiges an, ne? ich bin dann halt hin, hab mir die angeguckt. Und hat dann auch gesagt, ich würde sie nehmen, sofort, ne? Und okay. hab dann noch ein bisschen, er hat dann gleich gesagt, ja, kannst du so und so preis und ja, das gilt auch mit, hab sie gleich mitgenommen. Dann war aber einiges dran zu tun auch, ne? Also wie gesagt, die war ja dann irgendwie auch, wenn ich 20 Jahre alt? Ne, 30 Jahre alt sogar fast, ne? Ja, und ähm, dann haben wir viel dran gemacht. Die Federn haben wir gemacht, wir haben die Radlager gemacht, wir haben die Kette gemacht. Ja, also jede Menge, ne? Ne, 30 Jahre, nicht 20. 94, 2,4, was hast du gekauft? Ja, stimmt, recht. 20, ne? 20. Ungefähr 20 Jahre. Ungefähr 20. Äh, davor hattest du ja auch
1: sowas ähnliches, ne? Ne, Transalp, ne, was hattest du da? Ne, du hattest die, äh, warte mal, Dominator. Dominator. Du, bist, du hast dominiert davor, ne? Ähm, ist ja auch noch Honda, ne? Hm. Ja. Ähm, sind die verwandt miteinander? Ne. Nee. <lacht> <lacht>
0: ja gut, aber dann hast du dir die, die geholt, weil als Zweitmotorrad sagst du, also mehr so zum äh, Tourenfahren, ne? Ja, die zum, Africa Twin fand ich schon immer cool und ich hatte ja vorher die 800 GS. Und das war aber ein Motorrad. Nee, du fandst sie nicht immer cool. Ich weiß nur, dass wir beim Nordcup waren und so einen Typen damit getroffen haben und du gesagt hast, Alter, wie sieht die denn aus? Wie ein Hängebauchschwein. So, die, was hatten die da unten noch alles dran? Ja, die muss man natürlich ein bisschen schön gucken. Aber, <lacht> aber im Herzen fand ich sie immer cool. Ne? Wie bei manchen Frauen, ne? Genau. <lacht> ja, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ich wollte dich eigentlich noch was fragen. Und, und zwar, äh, also erstmal, komm, lass mal Hosen runter jetzt hier. Äh, wie teuer war die? Ähm, unter zweieinhalb. Krass. Ja. Wie war es reingesteckt? Halb. Tausender schon, ne? Okay, also für dreieinhalb war die dann wieder absolut fahrtauglich. Ja. Aber vom Feinsten war alles dran, was du brauchtest, okay. ne? Und die ist auch echt gut gefahren, die hat echt Spaß gemacht und dann gab es halt die neue, die kam halt 2015 raus und ich bin dann... 2015... 2015 Lass mal noch über die alte sprechen ja. erstmal. Äh, was würdest du sagen,
1: ähm, ist typisch für die, für die alte Afrika Twin gewesen? Warum
0: äh, ist das immer noch so ein, so ein sehr beliebtes Reisebike eigentlich? Also ich fand sie sehr ausbalanciert, du hast da mit der Leistung keine Probleme gehabt, du kannst überall damit hinfahren, auch lange Strecken überbrücken, Du kriegst Zubehör ohne Ende. Also du kannst auch über Brücken fahren. Ja, kannst du auch. <lacht> <lacht> über sieben Brücken musst du damit fahren. <lacht> ja, du kannst halt äh, wirklich lange drauf fahren. Du kriegst Zubehör ohne Ende auch ja. gebraucht. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so eine alte 750 Tenere kaufst, da sieht das schon anders aus, ne? Dass mhm. du denn oder so eine alte Kagiva Elephant ist auch cool. Ja, ja. Ja, Aber wenn du da mal eine andere Sitzbank wählst oder vielleicht einen Sturzbügel, eine Scheibe, mhm. ich glaube, da hast du nicht so eine Auswahl, ne? Sie ist ja, sie hat ja den Ruf tatsächlich, sehr, sehr robust zu sein,
1: ne, also, ja. Da, also Honda ja eh, sagt man ja, dass die äh, meinetwegen manchmal ein bisschen langweilig sind, so, aber dafür sehr äh, zuverlässig, sehr robust und äh, ich glaube, das ist so ein Grund auch, warum viele damit auch auf Weltreise oder, oder Fernreise fahren, ne?
0: Ja, also ich hatte damit keine einzige Panne, bin damit irgendwie auch 10.000, 15 15.000 Kilometer gefahren in den zwei Jahren, wie ich sie hatte hm. und... Ja, auch der Vergaser hat keinen Ärger gemacht. Das kennt man sonst ja anders. Ne? Mhm. Wenn die Winter übersteht, dann den hast du da Ärger mit. Die sprang immer sofort an. Alles. Also du, bist, du bist ja auch Touren gefahren äh, mit Kumpels zusammen, die alle
1: neuere Motorräder, aktuellere Motorräder gefahren sind. Wie war das so mit der alten Kiste, mit denen
0: zusammenzufahren? Äh, kann man das machen? Das kann man machen. Von der Leistung her ein bisschen anstrengend, wenn du wirklich... also wenn du jetzt Leute hast, die gerne schnell fahren, dann fährst du halt laufend. <lacht> na ja. Dann fährst du halt laufend Vollgas mit dem Teil, mit ja, 60 ja, PS und ja. die wiegt ja auch ein bisschen was, ne? Ja. Also ich finde, die geht schon gut, das reicht eigentlich auch ja. für eine Leistung, aber du bist halt permanent wirklich am Schalten und am Vollgas fahren, gerade wenn es ein bisschen bergig wird, dann kannst ja. du richtig am Kabel ziehen, immer. Ja, ne? also. ein, bisschen,
1: ein bisschen anstrengend irgendwie, ne? So. Bist, ja. du, bist du
0: eigentlich auch nicht der Typ, ne? Also der vor allem auf längeren... OV, ja,
1: ja. Äh, Vergaser, sagst du, war eigentlich kein Problem,
0: hast du das denn dann gemerkt, seid ihr auch über Höhen gefahren? Da ja, bin über die Alpen gefahren, hast du ein bisschen gemerkt, also ich hatte Motorräder, da habe ich es irgendwie krasser gemerkt, ne,
3: ne
0: ja, ein Zylinder, der hat irgendwie mehr Leistungsverlust gehabt, aber ich finde immer noch, man kam immer noch irgendwie mit, mit der Afrika Twin, ne? Ähm. Wie würdest du das beschreiben?
1: Äh, wie verhält sich, wie gut ist dieses Motorrad, um mit ordentlich Gepäck zu fahren? Hast du das mal gemacht?
0: Ja, aber ich hatte ja auch die Federn geändert. Ne? Ja. Also, ich hatte hinten eine neue Feder drin und am Schluss sogar ein neues Federbein von Wilbers. Und das hat ein ganz anderes Motorrad hingestellt irgendwie. Ne? Also, erstmal vom Fahrverhalten her, die stand nicht mehr so in der Feder drin. Ne? Mhm. Und. Ähm, ja, sie ging besser um Kurven und natürlich mit Gepäck. Ich hatte diese Alukoffer von Turatec, weil man das ja auch noch bekommt für das Motor. Ne? Für andere Modelle in dem Alter schwierig. Hat einen Nachteil, wenn du mit deinen Kumpels fährst, die alle hier Supermoto sonst was musst fahren. Du
1: musst Bier holen immer, ne? Ja, das Ding ist sau schwer.
0: Jedenfalls auf dem Datenblatt merkt man das beim Fahren? Beim Fahren merkst du es nicht. Wenn du sie schiebst, merkst du es schon. Und auf einen Hauptständer. Der Hauptständer der alten Afrika Twin, ja. der hat ja nicht mal so einen so ja. Ja, so ein Ausladebügel gehabt, sag ich mal. Ja. Also das war schon eine Herausforderung, die auf den Hauptständer zu hiefen. Aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ne. Mhm. Ähm, fährst du heute immer noch Afrika Twin, aber nicht mehr die. Hast
1: dann beide Motorräder verkauft. Bist wieder zurück zum Konzept eines Motorrads. Ähm, ja, die steht ja jetzt gerade hinter uns hier mit den goldenen Felgen und so. Sieht, also wenn ich bin jetzt ja nie Afrika Twin gefahren, aber ich von außen finde, sie sehen sich schon recht ähnlich. Man sieht es schon. Also wenn da jetzt nicht Afrika Twin draufstehen würde, man würde schon denken, hat irgendwie, also von der Linienführung, von der, von der, von der Silhouette, sind die schon sehr verwandt miteinander, oder? Wie, findest, wie gelungen findest du
0: das Design erstmal von der neuen in Hinblick auf die alte? Ja, ich fand die neue sofort, als ich es in Medien gesehen habe, richtig cool. Hat mir richtig gut gefallen. Ich finde sie insgesamt ein bisschen schlanker als die alte, nicht so dickbäuchig. Klar kann man da Motorschutz ranbasteln. Dann sieht die schon sehr ähnlich aus, finde ich. Ja, aber immer noch, ich finde immer noch irgendwie schlanker. Ne? Wiegt genauso viel, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das, äh, na gut, da nimmt sich jetzt äh, das neue Modell nicht viel. Mhm. Ähm, ja, und beim Fahren ähnlich unaufgeregt. Cool halt einfach, ne? Also du bist damit nicht überfordert mit der Leistung. Du hast halt irgendwie 95 PS drin. Und du hast immer ausreichend Leistung, mhm. ähm, aber nicht so, dass du sagst, oh, jetzt wird es mir hier zu heftig oder so. Ne? Das ist halt das Geile. Ich bin früher als äh, junger Erwachsener lange Mini Cooper gefahren, mhm. den
1: echten Mini Cooper von Rover damals noch. Dann kam der von BMW raus, der immer noch sehr erfolgreich ist. Bin ich auch gefahren, haben nichts miteinander zu aber tun.
0: Die, aber den hast du nicht besessen, oder?
1: Nee, nee, aber ich hatte den mal äh, als Leihwagen von BMW. Und meine Mutter fährt aktuell einen, ist ein cooles Auto, finde ich find ich auch schick und so, aber haben nichts miteinander zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vom Feeling, ja, beide ein bisschen direkte Lenkung, kurz, kürzen, kurzen Radstein, aber so also eigentlich gar nichts. Motorenkonzept, komplett anders und so. Jetzt hat ja die Afrika Twin die neue, einen ganz anderen Motor, natürlich, ganz modern, aber auch eben kein V, ne? Die, die alter, imitiert, ne? ja. Äh, vom Gefühl, wie viel steckt in der neuen Afrika Twin, vom Gefühl wie von der alten? Wenn man sich darauf setzt, fühlt sich das an wie eine Afrika Twin
0: oder ist es doch eigentlich ein modernes Reisebike wie jedes andere? Also ich bin ja Probe gefahren und bin mit der alten auch zum Händler gefahren. Und mit deiner damaligen Freundin? Nee, mit meiner alten Afrika Twin. <lacht> Und dann bin ich halt auf ihr neuer aufgestiegen und bin losgefahren. Wir reden immer noch über die mhm. Freundin. Genau. Und habe sofort, gem <lacht> hab sofort gemerkt, das ist schon aus einem, aus einem Stall, ne? Ach, tatsächlich? Ja. Kannst du das ein bisschen in Worte fassen? Was, woran merkt man das? Was macht das Afrika Twin-Gefühl da aus? Ja, wenn du auf ein anderes Motorrad steigst oder halt bei mir ist es so, dass ich immer denke, oh, da muss du erst mal gucken, wo ist hier alles, wie, wie, ah, ja. Ja, wie fährt sich das, ne? Ja, wie fährt man los und so weiter, ne? Und auf dem Motorrad war halt alles irgendwie doch schon wie auf dem alten. Ähm, nur noch alles ein bisschen einfacher, ne? Mhm. Ähm, ja gut, das ist halt ein neues Motorrad gewesen auch. Und es war halt alles ein bisschen, bisschen leichtgängiger. Die ging ein bisschen einfacher in die Kurve. Ja, die Bremsen natürlich viel, viel besser, ne? Mhm. So was irgendwie merkst du dann auch, ne? Hört sich für mich wirklich so an, als würdest du sagen, das
2: ist
1: echt die alte afrika Twin in Aktuell, in besser, in, in top.
0: Also wenn man die konsequent weiterentwickelt hätte über die Jahre, die hatten ja, ja da genau. 20 Jahre Pause, dann wird das Motorrad vielleicht noch ein bisschen, also noch ein bisschen besser sein. Mhm. Wie die GS hier zum Beispiel, mhm. die, die hatten ja nie eine Pause da mit der Produktion oder mit der Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, aber letztendlich würde ich sagen, das ist schon der Schritt gewesen, der, der richtig ist. ne? Ja, genau, die, die kam ja aus dem Stand sozusagen, ne? Gut, wie lange die jetzt haben, irgendwie wie gebaut und, und gewerkelt haben, das weiß ich nicht. Aber ähm, wenn die jetzt noch ein paar Generationen, und die machen ja viele Updates scheinbar in den letzten Jahren. Ne? Ja, du bist, du bist. Äh, vielleicht können wir noch mal kurz drüber reden am Rande. Ähm, du bist kein
1: Fan von der, äh, wie, wie nennt man das? E Evolutionsstrategie äh, von Honda,
0: von, dem Modell, von der Modellpflege. So. Aber vielleicht auch nur, weil ich sie so früh gekauft habe. <lacht> du hast die allererste gekauft, 2015, ja, die, ne? Die zweite, die habe ein 2017er Modell, ne? Ach doch, okay. Mhm. okay. Es gab die 2015, wurde sie vorgestellt, 2016 war sie dann, sag mal, auf dem Markt und 2017 war ja Euro 4 und das ist dann quasi die... Zweite Variante mit mit, mit, ja mit Euro 4. Es ne? gibt die auch mit Euro 3 noch? Mit Euro 3 und es gab die sogar ohne ABS, sogar ein Modell. Krass. Ja. Ohne ABS, Wahnsinn. Ja, am Anfang gab es drei Varianten mit DCT, mhm. äh, mit ABS mhm. und eine komplett ohne alles. Mhm. Aber was, nicht, wie oft die sich irgendwie verkauft hat. Ja, dann musst du noch mal kurz, noch mal kurz erzählen, äh, bei aller.
1: Fanboy-Liebe zum Mythos-Afrika-Twin und zu den Modellen.
0: Was gefällt dir denn an der Preispolitik oder an der Update-Politik nicht so? Also an der Preispolitik gefällt mir. Also eigentlich ist alles dran, was du zum Fahren brauchst. Das ist ja klar. Ähm, allerdings, so, man, es ist ja ein Tourenmotorrad. Mhm. Es fehlt äh, da eine Steckdose serienmäßig. Du kannst das Windschild nicht verstellen serienmäßig. Das ist. Äh, oder. Ach, du du, aber jetzt alles, oder? Alles, also die Steckdose, die habe ich original mitgekauft. Und äh, ja gut, das Windschild, das Verstellbare, da gibt es aus dem Zubehör was. Ne? Mhm. So, ja, ja, die Heizgriffe hast du nicht Zubehör, Also die gibt es im Zubehör, aber die hast du nicht original dran. Und Hauptständer auch nicht. Und eigentlich ein Tourenmotorrad, mhm. das musst du eigentlich so anbieten, finde ich. Ne? Mhm. Das hast du aber dann halt dazu kaufen können. Ja, und dann gab es ja alle zwei Jahre jetzt ein großes Update, jetzt mit der 1100er. Jetzt ist der Preisverfall der alten Tausender schon heftig, ne? Und optisch kaum Veränderung, ne? Optisch, finde ich, sieht es ein bisschen schärfer aus. Mhm. Auch der Auspuff ist schöner gelungen. Mhm. Ohne dieses hässliche... Ja, gut, der Cut ist nach vorne gewandert, zum Motor hin. Das gut, ist aber den
1: hast du bei dir inzwischen auch geändert, alles, ja, ne?
0: Auspuff ist geändert. Und das geile Apple CarPlay ist da drin, das geile Display. Ja. Das ist halt, halt schon cool, ne? Ja, ja. Das ist bei dir dann noch... Wie sieht aus wie so ein Gameboy, so ein Alter? Ja.
1: Ja, <lacht> ja das finde ich ja immer... Ähm, da ist wenig Liebe drin, aber da bin ich auch besonders,
0: glaube ich. Also, ich
1: mag ja gerne noch Instrumente und so. Das äh, bieten die auch gar nicht an, ne? Dass du irgendwie so
0: wie bei der alten Afrika-Twin. Nee, nee, du hast nur dann das Standard-Display, das die haben. Was, ich, ich finde es gut.
1: Ja, was ich, was ich cool gefunden hätte bei einem Design-Update jetzt wäre, nochmal einen Schritt Retro zu gehen also ne, nochmal zum Thema jetzt, Vergleich, alte, neue, mit diesen runden Lichtern. Ich, ich liebe ja runde Lichter. Ne? Ich weiß, es sieht natürlich ein bisschen aggressiver so aus, ein bisschen cooler und so. Ich fände es mega cool, wenn sie das, darauf wieder gehen würden.
0: Ich finde, das nee. Nee. <lacht> nee. Also ich fand die runden Lichter cool, damals seinerzeit irgendwie, aber ähm, so wie es jetzt aussieht, auch gerade die neue Front, wo beide Lichter auch leuchten, das, das gefällt mir schon. Ja. ja. Ja, stimmt, das hat der Verkäufer auf der Messe auch zu mir gesagt. Ich frage so, was ist neu an der? Und das ist das Erste, was er angesprochen hat. Jetzt immer beide Lichter Wahnsinn. immer an. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Da denkt man so eher, es ist eigentlich nur eine Softwaregeschichte. Ja. So, ne? Und das DCT wurde überarbeitet. Ne? Ja. Es gibt ja oft das Problem, dass in Kurven auch mal runtergeschaltet wird. Das bringt Unruhe. Also ich finde, die Schaltvorgänge, die sind schon sanft. Ja. Aber wenn du Kurven fährst oder Kehren fährst, dann kann das doch schon die Linie so ein bisschen, ein bisschen zerstören. Mhm. Und das neue DCT hat auch so einen Schräglagen-Sensor mit drin und erkennt, wenn du in Schräglage bist, wenn du schräglange fährst. Mhm. Und dann wird halt nicht geschaltet. Das ja, okay. ist halt schon cool. Und es soll noch eine Nummer weicher und besser schalten und noch mal besser erkennen, was du vorhast. Ja, muss man mal ausprobieren. Ne? Ja, und DCT ist ja immer noch einer Einzige am Markt, die das so anbieten überhaupt.
1: Das ist natürlich auch ein Aufholding. Da müssen die anderen jetzt erstmal hinterher. Da haben sie ja jahrelang Erfahrung, denn auch Modelle davor... Äh, Cross-Tourer und so weiter hatten ja schon DCT, da hat Honda ganz viel Erfahrung drin. Da werden wir in dieser Ausgabe ja auch noch viel drüber reden oder haben wir schon. <lacht> weiß, ich, weiß ich jetzt gerade von hier aus nicht. Ähm, ja, es ist, ist, ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Fast alle, die das Ding fahren, schwören da drauf und sagen, ich würde sie nicht ohne bestellen auf keinen Fall. Aber vielleicht abschließend nochmal Thema Preispolitik. Äh, hast du mir gesagt, wenn du bereit bist, eine ohne DCT zu kaufen von den ersten Modellen, und ähm, ohne Schnickschnack und so weiter,
0: dann kannst du die so günstig schießen. Gerade ist Wahnsinn, ne? Ja, du kriegst, wenn du da Glück hast, ähm, und da muss natürlich auch die Dinger beobachten, auch den Suchverlauf, mhm. dass du schnell bist. Also, wenn die mal umgefallen ist, dann kannst du dich schon für halb oder für acht eine kriegen, ne? Wahnsinn, und Wahnsinn, das ne? Ist halt ein Motorrad, mit dem du alles machen kannst. Und wenn du jetzt nicht unbedingt einen DCT brauchst und ähm, dazu Zubehör Omas um und dir ein Kratzer egal ist, ja, ja. dann kriegst du die wirklich, wirklich günstig. Das ist fast schon Käufermarkt in, in, in der Hinsicht jetzt. Ne? Das, ist, das ist schon gut. Danke Basti für deine Einschätzung. Sehr, sehr cool aus erster
1: Hand mal diesen Vergleich zu haben. Alte Afrika Twin, neue Afrika Twin. Und letzte Frage
0: zum Thema Evolution des Bikes. Ähm, was bringt Honda als nächstes raus, Afrika Twin mäßig? Also, die haben ja jetzt erst eine neue rausgebracht. Mhm. Ähm, muss man sehen, was der Maschine jetzt fehlt. Ne? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, vielleicht ein größerer Motor. <lacht> das ist ja der Klassiker. Ne? Mhm. Ja, also ich habe ja handfeste
1: Gerüchte äh, oh, gehört. Genau, es kommt eine kleine raus jetzt. Ne?
0: Ja, das wäre cool. Ja. Weil ich finde sie schon, schon recht schwer so. Ne? Ja. Klar, ja, man gewöhnt sich daran, man kann damit auch Händeln so. Ja, aber ich war ja schon dabei, wenn du als du sie aufheben musstest und das machst du halt auch
1: nicht zehnmal hintereinander so, ne? Nee, du hast ja geholfen. Das war <lacht> ja gut. <lacht> ja, gerade mit Gepäck und so ist halt schon heavy, ne? Ja. Gut, also vielen Dank, Basti. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir werden hier noch ein bisschen flanieren in der Sonne Ja. und also, ähm, ich gehe mal zurück ins Studio.
3: Tschüss.
1: <lacht> Ähm, ähm, Entschuldigung. Entschuldigung Entschuldigung Entschuldigung. Ähm, Sagen Sie ähm, äh, ja? Dürft Sie sie kurz hm. stören? Was möchten Sie denn ähm, bitte? Darf ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte
3: Ah Zeit für einen guten Schluck hier ist die Na Person, sowas, Markus,
1: und den hast du heute am Start, den Bärenstuck, ja, genau. er hält ihn gerade in die Kamera. Achtung, Achtung,
2: da kann man das hören.
1: <lacht> und er war bis gerade noch jungfräulich, er war noch verschlossen und versiegelt und jetzt wird Markus ihn hier live probieren, ihr hört es, das Cuvée aus dem Hause Bär. Ich Prost. bin saugespannt, das war schön laut, ja sehr gut, ich bin saugespannt, mal kurz probieren, was er dazu sagt.
2: Sehr angenehm. Ach siehste, gar nicht, das freut mich. Gar nicht flauschig auf der Zunge.
1: Lange, lange dran experimentiert. Kann ja, ich nee, sagen.
2: Schmeckt sehr gut. Ich bin ja gar kein Whisky-Trinker. aber ähm, Die Whiskys, die ich mit euch bislang getrunken habe, die waren eigentlich immer sehr gut. Hm. Das kann ich übrigens auch nur jedem Guga. empfehlen. Es gibt ganz viele Leute, die mögen kein Whisky. Am besten Leuten, sich Leuten anschließen, die letztlich Whisky trinken, sich ein bisschen auskennen, weil dann kriegt man auch die guten und dann schmecken die plötzlich auch. Ganz seltsam.
1: Ja, ja, stimmt. Gerade wenn man denkt, irgendwie, ich will mich mal rantasten an Whisky und kauft sich erstmal so einen richtigen Billo-Scheiß. Ne? Es gibt nämlich sehr teure, die müssen nicht immer gleich super torfig sein. Es gibt einfach gute, teure, nette, leckere. Ich trinke jetzt gerade einen ähm, Nikkei from the Barrel. Äh, falls ihr das noch gar nicht mitbekommen habt, Markus und ich sitzen nicht in einem Raum heute. Wir nehmen den Berghast ja sonst immer zusammen auf. Aber naja, Krise hin, Krise her, ne? Wisst ihr ja. Aber man fühlt sich nah, trotzdem.
2: <lacht> auf jeden hm. Fall
1: Markus, la langes, langer Einspieler, langes Interview gerade mit dem Basti ähm, was denkst du ähm, so zu seinem, zu seinem Statement Vergleich, alte Afrika, Twin, neue, gibt es da Sachen, wo du sagst ähm, pff, okay, cool, interessant oder genau so habe ich mir das auch gedacht oder
2: äh, pff, überrascht mich ne ähm, also diese, diese, diese Unterbrechung der Weiterentwicklung das ist natürlich ein Thema, mhm. äh, was Honda versucht hat, aufzuholen. Und das leider ja. in den letzten paar Jahren. Das heißt also, sie haben sich vielleicht, also ist immer so eine Motorradentwicklung dauert etwa drei Jahre, bis es so fertig ist. Und ähm, wenn man also dazwischen nichts entwickelt hat, dann fängt man so ein bisschen natürlich von vorne an. Und äh, mhm. wenn man dann so ein bisschen dem Markt hinterherläuft, weil die eben halt schon den einen oder anderen Schritt weitergehen, dann müssen sie halt irgendwie nachziehen. Und das haben sie etwas unglücklich gemacht und die Leute, die jetzt am Anfang sich so eine Maschine gekauft haben, die haben jetzt so ein bisschen das Nachsehen einfach, ne? weil ja. der Wert der Maschinen ja. halt stark nachgelassen hat und ja. gut, ob da jetzt Carplay da ist oder nicht, nicht das ist ja eher eine persönliche Vorliebe. Hm. Ich fahre ja auch das 17er Modell, ich habe keinen. kein äh, ich, das heißt, hab
1: du, du, hast, du hast auch das Modell 17 oder 17 gekauft? So, oder fährst du gleich wie Das er?
2: Modell 17 habe ich 17 gekauft. Ah, okay, okay. Mhm. <lacht>
0: Okay. Das heißt also, es
2: ist alles noch verdrahtet und es ähm, ist ein wunderbares Motorrad. Ne? Das ist quasi das Motorrad aus dem zweiten Jahr, da sind alle Probleme und Fehler sind da ausgemerzt mhm. worden ähm, und es ist ein großartiges äh, Motorrad. Und ja, natürlich, äh, wenn man jetzt äh, die ganze Elektronik noch mit dabei hat oder auch die Möglichkeit hat, so ein elektronisches Fahrwerk mhm. zu bestellen oder äh, ja, Carplay hin oder her oder wenn man einfach sehr, sehr viele Knöpfe haben möchte an seinem Lenker, dann sollte man natürlich heute zu der neuesten Generation greifen.
1: Ja, und die gibt es natürlich, die Leute. Ne? Das sieht man ja auch bei der Konkurrenz. Auch KTM zum Beispiel ist da krass dabei. Das führt meines Erachtens irgendwann dazu. Ich hatte mal ein Leihmotorrad, die neue GS, vor ein paar Monaten. Und da, obwohl ich GS-Fahrer lange Zeit war, äh, musste ich mich da sehr gewöhnen, ich kam gar nicht zurecht mit dem ganzen Schnee, also allein schon, wenn der Computer hochfährt, da denkst du ja, was was passiert, ey, wo ist die Straße? Ähm, ist nicht so meins, Habe ich an anderen Stelle schon gesagt, ich bin ja immer noch so ein bisschen altbacken, ich mag, ich liebe ja Analoginstrumente, aber lass uns mal ganz kurz über die Einführung reden, des der neuen CRF 1000L damals, die, die, die ähm, wurde ja lange angekündigt, es gab dann sehr auch cool gemachte Teaser-Videos. Ich habe das auch viel verfolgt damals. Bei YouTube vor allen Dingen, beziehungsweise auf der Seite von Honda kamen die dann immer. Und dann sah man irgendwann das erste Mal die Front, die Optik, die Lichter, die Linienführung. Damals noch unter einem Projektnamen, der war True Adventure. Da war noch gar nicht. So, alle haben schon gesagt, ja, das wird auf jeden Fall die neue Afrika-Twin. Aber Honda hat immer gedacht, das ist die True Adventure, Leute. Also auf, auf Deutsch das wahre Abenteuer. <lacht> ja,
2: marketingtechnisch haben sie das toll gemacht. Sie haben wirklich neugierig gemacht ja, ja. und haben dann ja auch ein toll designtes Motorrad auf den Markt geworfen, muss man auch mal so sagen. Ne? Also ich, da muss ja, man an der Stelle. aus dem Stand, ne? wie, da, wie, wie, wie eben im Interview. Mhm. Genau, man muss halt sehen, dass das Marketing natürlich da wieder ein Schrittchen weiter war. Das ist halt so, weil mhm. da gab es schon noch ein paar Probleme an der, an der ersten, an, in dem ersten Jahr, was, äh, ja, das ist, mhm. äh, es spricht. Auch für unsere moderne Zeit, dass das erste Jahr oftmals ein bisschen ja. schwierig ist.
1: Es war für Honda sicherlich in dieser Kubikzentimeter- und ähm, Genre-Region ein nicht nur ein Novum, schrägstrich Back to the Roots, sondern auch ein Hilfeschrei, ein, denn die bis dahin im Programm geführtes, äh, wie hieß die nochmal, ich habe es doch eben selber gesagt im Interview. Die
2: äh, die Varadero? oder die Nee,
1: die Varadero, genau. Und dann kam ja die mit DCT auf. Achso, die
2: X-Crosser oder nee N? Ja,
1: die große äh, Dings-Crosser. Cross-Tour. Danke. Cross-Tour. Ja. Cross war ein, ich habe da auch mit einem Honda-Menschen äh, drüber geredet, äh, mir bestätigt, das waren ein Ladenhüter. Da hängt echt Blei dran an dem Ding. Haben sie sehr schlecht verkauft unterm Strich kriegtest du im Gegenzug sehr, sehr, sehr günstig in den letzten Jahren. Die waren, das waren gute Motorräder und ausgereift, aber irgendwie kamen die beim Kunden überhaupt nicht an. Und dann kam halt, dann wurde die eingestellt komplett, dann kam die True Adventure, dann 2015 haben sie es bekannt gegeben. Jetzt ist natürlich die neue Africa Twin Modellname CRF 1000L. Weißt du eigentlich, wofür CRF steht?
2: Nee, das weiß ich nicht.
1: Das steht für, also das C steht für Cross beziehungsweise das CR steht für Cross, also ne, Motocross. Und das F steht für Four-Stroke, also Viertaktmotor an der Stelle. Mhm. Habe ich mir von Honda sagen lassen. Ja, ja, okay. ähm, das L steht einfach für Liquid-Cooled, also flüssig gekühlter Motor.
2: Ja, ich vermute, dass es eher auf den Reihenmotor irgendwie hindeutet, weil die andere hieß, glaube ich, mhm. V. Ne?
1: Genau, ja, genau, aber so auf jeden Fall Honda selbst. Und ähm, sehr ähm, Fun Fact an der Stelle: ähm, Der Werkscode dieser CRF1000L war SD04 und war der direkte Nachfolger der ähm, XL1000V Varadero. Das war nämlich die SD03. Das heißt, eigentlich ist es der direkte Nachfolger der Varadero, die du eben schon angesprochen hast. Und die Varadero, sag ich dir mal, wie es ist, ist so ein Eisenschwein. Bin ich auch mal. Ja, gefahren bin ich nicht, aber ich bin mit bin mitgefahren und so, der, die gefahren ist. Und es ist Wahnsinn. Ein riesenbombastisches Eisenschwein-Motorrad. Ganz weit weg vom Gedanken Afrika Twin.
2: Gibt ja, aber ist der offizielle Vorfolger. Es gibt ja immer noch einen, der die fährt, ne? Das ist der wahre Hannes, ne? Der fährt die...
1: Das ist der wahre Hannes, man kennt ihn. Er ist äh, gefühlt eine Billion Kilometer mit diesem Ding gefahren. Ja, ich,
2: ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt hat, 600.000 oder 500.000? Wahre Hannes, Wahnsinn.
1: ey. Hauen wir in die Show Shownotes auf jeden Fall. Knallt euch den mal rein. Er ist wirklich eine Kultlegende der Fahrer. Das ist richtig geil. Ja, liebt den, Liebe für ihn. Es ist auch deshalb wichtig, ähm, ihn
2: zu erwähnen, ja. weil er ja auch die Afrika Twin fährt. Und zwar das Modell Modelljahr 16. Und da hat er ja auch schon über 200.000 Kilometer abgespult. Also mhm. Und zwar auch mit dem DCT. Also man kann schon sehen, dass der Motor auf jeden Fall und auch das DCT, was ja auch nicht immer so ganz sicher war, halt sehr gut hält. Und viele Probleme, die andere hatten mit dem Modell, ja hatte er nicht. Wobei man natürlich ja, sagen das muss, stimmt. dass er äh, von Honda in Österreich letztlich gesponsert wird. Und das mhm. eine oder andere Problem war eben vielleicht für ihn auch einfach keins. Ne? Muss man vielleicht auch mal so sehen.
1: Das Ding wird bei ihm wahrscheinlich auch nie kalt, weißt du? <lacht>
2: ja, genau. <lacht> ja. Ich
1: oh, ich habe noch ein Fact. Ich habe ja eben gesagt, dass die Honda CRF 1000 l als Arbeitstitel True Adventure hatte, ne? Ja. Und hierin kann man natürlich, wenn man ein bisschen zynisch denkt, eine Anspielung an KTM und BMW vermuten. Denn die nennen ihre Modelle seit äh, 2002 oder so, ja, Adventure. Die, es gibt die KTM Adventure und es gibt die äh, BMW GS Adventure. Mhm. Und das ist dann die True Adventure als Antwort. Könnt, könnte man so
2: ganz sicher. vermuten. Ne?
1: Ganz sicher. Wahrscheinlich ganz sicher. Ja. ja. Ja, ähm, ganz, ganz groß war natürlich ähm, der Aufschrei in der Bubble, in unserer Bubble, dass das eventuell eine neue Dimension von großen Reiseenduros darstellen könnte. Es ist äh, kubikzentimetermäßig ein bisschen unter den bis dahin Top-Modellen, natürlich der GS, aber auch der ktm Damals noch 10,90 oder 99, ich weiß gar nicht, was da gerade aktuell war, angesiedelt, dann ungefähr gleich. Ähm, aber natürlich mit der Honda-Decker-Legende im Rücken, mit dem Original-Africa-Twin-Schriftzug auf dem Tank. Und jetzt kommt was ganz Schönes für dich in der Erstausführung in den tollen Tricolore-Farben von Honda. Und das mit goldenen Felgen ausgestattet, so wie damals. Wie hat die dich damals angesprochen, Markus, als die rauskam?
2: Also ähm, von der Form her, vom Design her fand ich das großartig, äh, gar keine Frage. Es war eine ganz tolle Entwicklung, fand ich, also auch quasi eine ganz tolle Weiterentwicklung, wenn man auch die Jahre natürlich äh, sieht vom Design her und trotzdem hat es eben ganz viele Ähnlichkeiten noch. Also es sieht sehr, sehr modern aus. Ich hatte ein bisschen Angst, ob dieses, dieses Design ähm, so eine Zeit lang hält oder relativ schnell ähm, ja, ob es relativ schnell veraltet, das war mir nicht so ganz klar. Mm. Ähm, momentan habe ich das Gefühl, das hält noch ein paar Jahre. Ähm, aber ich glaube, dann, dann wird es ja. nochmal eine starke Veränderung geben. Ich glaube, dass dann auch wieder runde Gläser äh, eine größere Rolle spielen Ach, werden. Ach was. Ja, wie findest du meine Idee da eigentlich? ich finde du ganz gut? Also ich finde es gut, dass sie das jetzt nicht gemacht haben, sondern so ein mm. bisschen auch dem Trend natürlich folgen. Aber irgendwann müssen sie sich ja auch mal wieder so ein bisschen unterscheiden. Und äh, dann mm. wird man, glaube ich, auch äh, im Design da nochmal wieder so ein bisschen in die Trickkiste greifen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Die, ähm, das Design hat sich für mich als Nicht-Africa-Twin-Fahrer ja nicht so sehr verändert. Basti und du vielleicht auch, die mehr in der Materie drin sind, sagen, oh doch, oh, 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 doch, ganz anderes Motorrad. Ähm, die Honda gehen jetzt ja inzwischen den Weg. Bei Honda, dass sie die Modelle, es gibt ja einmal die Africa-Twin und dann gibt es die Adventure Sports. Das ist quasi das Pendant zur GS Adventure, wenn man so will. Das heißt, noch ein bisschen fernreisetauglicher, dass sie diese Differenz dazwischen ausgebaut haben. Die Unterschiede sind größer geworden und sie versuchen da sich irgendwie ein bisschen breiter aufzustellen auf dem Markt. Du hast dich ja für die normale entschieden oder gab es da die Adventure Sports noch gar nicht bei dir?
2: Es gab eine Ausstattungsvariante. Richtung Adventure. Das heißt also, du hast dann schon vorne so einen kleinen Bügel gehabt, du hast äh, Koffer mit dazu bekommen, du hast dann irgendwie so ein paar, paar Sachen, die das Reisen so ein bisschen angenehmer machen, mit hinzubekommen. Das war damals so diese Adventure-Variante. Mhm. Ähm, diese, diese Trennung jetzt, diese generelle Trennung, ich sag mal gerade, was jetzt äh, das Modelljahr 2020 angeht, die finde ich, ich weiß gar nicht, ich mhm. bin das jetzt wie gespalten, muss ich sagen. Ähm, auf der einen Seite braucht man einfach ein, eine Reise äh, Enduro, so wie jetzt diese Adventure eine ist. Ähm, bei mhm. der kleineren, also das heißt leichteren, muss man ja sagen, die ist ja nicht wirklich kleiner, da mhm. ist die Situation so, dass ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür die da ist. Weil, also klar, <lacht> sie ja. ist leichter. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Man, man kann natürlich eher mal mit ins Gemüse fahren. Aber ja, wenn ich, ja. Eben. ich möchte, also ja, dann kaufe ich mir was anderes. Also ich weiß ja auch nicht. Ich möchte, ich, also für mich Persönlich, mm -mm. wenn ich ins Gemüse fahre, brauche ich eine Maschine, die irgendwas mit 200 Kilo wiegt äh, und mm -mm. das Gepäck trägt und eben halt vernünftig auch, mit, wo man auch mit vernünftig reisen kann. Das ist das, was, was ja, ich irgendwie benötige. Ich will, das,
1: ich will das fast jetzt nicht so aufmachen, Markus, aber du weißt ja, ähm, ich denke da echt ein bisschen anders, denn ich fahre ja gerne auch im Gemüse ganz weit weg und da muss man erstmal hinkommen und so. ne. Und das ist halt immer ein Kompromiss und unser, ich finde unser Hobby ist immer... An allen Stellen, das kannst du bis zum Camping und, und so treiben, ist immer irgendwo ein Kompromiss und immer natürlich, und da bin ich komplett bei dir, äh, ein, eine Balance anhand, also orientiert an persönlichen Bedürfnissen. So, Punkt. Äh, ja. Sag ich jetzt mal Punkt. Aber es gibt
2: ja Hersteller, die äh, versuchen das äh, durchaus jetzt besser zu lösen. Den Sch und den Spagat noch an,
1: anders, vielleicht sogar besser zu lösen. Ja, ja, bin ich bei dir. Triumph ja. zum
2: Beispiel ähm, muss man ganz klar sagen, auch mit der neuen 900er, die sie da auf den Markt gebracht haben, die ist auch deutlich leichter richtig, richtig. Äh, ja. und hat alle Attribute. Ich versuche das ja auch
1: mit meinem Custom Bike. Ne? Das darf man nicht vergessen. So, ich versuche ja, ja auch.
2: Wobei du wolltest es nicht leichter machen, ne? oder?
1: <lacht> ich mache es mir nicht leichter. nee. nee. ich mache mir nie leichter. Ja, ja. Ähm, lass uns mal kurz äh, gucken, was Christian meint zu den Gemeinsamkeiten zwischen seinem neuen Modell. Und der alten Afrika Twin.
3: Die alte und die neue Afrika Twin haben nicht viel gemeinsam, würde ich jetzt sagen, bis auf die Reise-Duro-Sparte und den Namen. Also die alte besteht ja nur aus Motorreifen ne, und äh, Lenker vorne dran und dann kann man los. Ähm, ja, beide umweht dieser Mythos Unkaputtbarkeit, aber die neue, die hat ja alles drin. Seit 2015 wurde das Bike immer weiterentwickelt. Es gibt mehrere Generation innerhalb der Modellpalette. Es ist so, dass am Anfang ja nur die Traktionskontrolle des ABS drin war, dann ist dazugekommen der Quickshifter, elektronisches Gas. Es wird immer weiterentwickelt und die neue 1100er Afrika Twin, die jetzt aktuell seit 2020 auf dem Markt ist, die hat ja das TFT vorne drin, was man sich zusammenstellen kann, wie man möchte, semiaktives Fahrwerk, ja, ein Tempomat, den sich ganz viele damals gewünscht haben, ist jetzt auch endlich mal drin. Das ist ein fahrender Computer. Ne? Also Das ist schon jetzt in dem Bereich von der GS, ne, wo da rumgewildert wird. Jedenfalls, was diese Adventure Sports angeht. Es gibt ja noch das Basismodell. Das ist ein bisschen simpler von der Technik her. Aber ansonsten gibt es da nicht wirklich viele Gemeinsamkeiten noch zu alten.
1: Ja, was denkst denn du dazu, Markus? Also Christian sagt ja, er sieht jetzt kaum Gemeinsamkeiten, bis auf eigentlich den Namen. Und es, ja, es ist ein Motorrad und es ist eine Reiseenduro. Wie siehst du das? Basti sagt ja, doch, doch, auf jeden Fall.
2: Ja, das sehe ich auch so, dass es eine Weiterentwicklung ist. Also man hat im Prinzip darauf gehört, was man damals gesagt hat. Man hat nämlich gesagt, wir hätten ganz gerne mal irgendwas so Richtung 100 PS und ein bisschen mehr Hubraum. Und genau das hat man heute umgesetzt oder vor ein paar Jahren letztlich umgesetzt. Obwohl die Mitbewerber da eigentlich schon ein Schrittchen weiter waren. Ne? Weil die ja meistens schon irgendwas mhm. mit 1200 Kubik hatten und auch schon ein bisschen mehr PS haben. Die haben eigentlich genau dort angesetzt, wie damals die Leute das schon wollten. Irgendwas mit 100 PS, mhm. nicht, ja, zu schwer, möglichst nicht so schwer. Ne? gut, Das ist, hat nicht so gut funktioniert. Ähm, aber ich denke schon, dass das eine, eine Weiterentwicklung ist. Ähm, und ähm, ja, und die ist auch letztlich gelungen, kann man nicht anders sagen. Ne?
1: Ich habe ja auch schon gesagt in dem Interview, dass ich finde, wenn man die Silhouetten betrachtet der Bikes, das vor allen Dingen, das zeigt mir, dass die Designer das ernst genommen haben. Dass sie Liebe haben zum alten Modell, so würde ich sagen. Dass sie, ähm, ja, dass, dass sie einen, einen gewissen Respekt haben vor der Afrika Twin. Und ganz ehrlich, das hat nicht jeder ich meine, schau dir mal zum Beispiel die Suzuki ähm, Frau Strom an, die jetzt einen auf Mr. Big machen will. Da habe ich auch auf, ähm, vielleicht habt ihr das Messe-Video gesehen von der HMT 2020. Da habe ich ja auch ganz klar gesagt, ich finde es eigentlich recht gelungen und so, ne? Aber Honda macht das mit viel mehr Verneigung, finde ich, vor dem alten Modell, vor der Afrika Twin. Also da bin ich, äh, da tatsächlich, äh, Christian, würde ich ein bisschen widersprechen an der Stelle, da würde ich sagen, nee, das macht Honda eigentlich besser als viele andere, das machen sie auch besser als die GS, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich glaube, das hat also, auch einen Hintergrund, ich mein, ähm, die mhm. die ist ja irgendwann mal nicht mehr gebaut worden, das lag letztlich auch daran, dass, die, dass man sozusagen die Zahlen nicht wirklich mehr erhöhen konnte, also die Absatzzahlen. Ja. Und ja, ähm, ja, ja, ja. und dann hat man ja der
1: Markt wollte was anderes ne damals einfach genau und
2: ja. da hat man ja auch schon versucht das Gerät günstiger zu bauen und eine neue Entwicklung kam mhm. dann irgendwann erstmal mhm. nicht mehr in Frage und ich ich habe so mhm. das Gefühl dass äh, da immer noch ein paar Leute mit dabei sind die früher auch schon mit dem alten Motor etwas zu tun haben und die einfach äh, ganz demütig äh, das neue Modell dann entwickelt haben also es ich also es fühlt sich für mich zumindest so an und das äh, ist auf jeden Fall ein und schöner ein Gedanke so will ich mal sagen ne?
1: Und einen wichtigen Aspekt, ja, möchte ich noch benennen. Äh, Basti hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir, ähm, die GS wurde ja permanent evolutioniert. Das ist ja echt eine Evolution, da wurde ja reformiert, evolutioniert. Die Afrika Twin hat einfach nur einen harten Cut erlebt eigentlich. ne? Und dann gab es halt so Zwischendinger, da haben sie natürlich weiterentwickelt, und ähm, aber sind quasi auf Schiene B gewechselt. Da kam die Varadero, da kam dann die äh, Cross Tourer und so weiter. Dann sind sie zurück in die Afrika Twin Spur, haben die ganzen Erfahrungen natürlich auch rund um das DCT mitgenommen. Über das DCT werden wir uns gleich nochmal intensiv unterhalten. Du fährst ja auch eine Honda Afrika Twin mit DCT, aber... Mhm. Äh, natürlich wollen wir uns noch mal kurz Chris Meinung. Also wir wollen das ja mal ein bisschen gegenüberstellen. Chris, der die alte Afrika Twin fährt, Christian, den wir eben gehört haben, der die aktuelle Afrika Twin hört. Und wir wollen ganz gerne noch mal hören, ähm, wie sieht er die beiden im Vergleich?
4: Also erstmal. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wo die neue AT rausgekommen ist oder angekündigt war, aber das Motorrad, also die neue Afrika Twin hat mit meiner, also mit der alten Afrika Twin eigentlich für mich nicht mehr wirklich viel zu tun, bis auf den Namen und klar das Marketing, aber schon allein die Entwicklung, dass die alte Twin aus diesem Rallye-Bike entstanden ist und die neue eben offensichtlich nicht. Auch wenn die, klar, dann zum Marketingzwecken mal von äh, diversen Rally-Fahrern auch bewegt wurde und so. Und dann äh, ist eben dieses simple ja Abenteuer bike was die Afrika-Twin war. Und jetzt haben wir heute halt einfach ein Hightech-Motorrad mit ähm, DCT mit. Ähm, kompletten Display und so weiter. Klar, da liegen jetzt natürlich auch Welten dazwischen. Aber von dem her finde ich, von der Philosophie und von der ganzen Geschichte haben die Bikes eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich muss ein bisschen zugeben, mir äh, fehlt das V2-Geballere bei der neuen Twin, wobei der Klang natürlich auch nicht schlecht ist. Von dem her haben die nicht so viel oder eigentlich nichts ähm, miteinander zu tun für mich.
3: Ja,
1: Markus, du siehst, wir stehen ein bisschen alleine da, wir beiden mit unserer Meinung. Aber... Ich finde, alle Standpunkte haben ein bisschen ihre Berechtigung. Ich kann es nachvollziehen. Ne? Ich bin da ja auch jemand, der versucht, sich in die anderen Personen reinzuversetzen. Und ja, gerade er als Enthusiast der alten Maschine sieht da natürlich... Ähm, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich bin ja früher Mini gefahren, den originalen Mini. Und ich fand BMW Mini immer scheiße. Ja? Jetzt fährt meine Mama einen Cabrio Mini. Und das ist so ein geiles Auto. Ich bin heute damit gefahren. Mega cooles Auto. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann es nachvollziehen, aber ich persönlich als Nicht-Afrika-Twin-Fahrer, der das von außen betrachtet, muss sagen, ich finde, sie haben es rein optisch richtig gut hingekriegt, das Ding auf Stand 2000er, 2015 aufwärts zu heben.
2: Man muss ja auch ganz klar sagen, eine Maschine, die 1996 entwickelt worden ist ja, und eine Maschine, die letztlich äh, äh, 2015 äh, auf den Markt gekommen ist, das, 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 man, das ist natürlich schwierig, dass man sagen kann, okay, äh, ja, das fühlt sich noch genauso an. Oder das, das, das ist einfach so viel Zeit vergangen. Das funktioniert einfach nicht. Aber man merkt schon, der Geist ist letztlich da. und Aber man sieht natürlich auch den Fortschritt. Sonst hätte man ja vielleicht wieder einen V-Motor eingebaut. Ähm, hier hat man eben halt auch äh, so, einen, so einen Reihenzylinder eingebaut und hat aber sich auch dort letztlich Gedanken gemacht, um eben halt auch äh, die, die Akustik dort so zu entwickeln, dass auch das, sag ich mal, äh, zwar modernisiert, aber auch die Akustik eben halt eine wichtige Rolle spielt. Und wenn ich mich recht entsinne, mm. war es doch so, dass äh, Honda dort da die Ersten waren, die diesen Hubzapfenversatz im Rheinmotor gemacht haben, um eben halt auch eine andere Soundkulisse zu bekommen. Oder sehe ich das falsch?
1: Und ähm, ich glaube, du hast recht, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber äh, was ich hundertprozentig weiß ist, er klingt verdammt nochmal nach einem v 2 Verdammt nochmal, das haben sie saugut hingekriegt. Ja, muss man mal sagen. Wenn du
2: da nochmal kurz einen anderen Auto drauf machst, dann hört sich das nochmal ein Stückchen besser an.
1: Ja, 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 ja. ja. Basti hat eine komplett neue Anlage an seiner, also inklusive Krümmer und so, an seiner richtig schönen, diesem angebläuten V2-Stahl und ähm, klingt bombe. Ist geil. Ja,
2: richtig gut. Macht viel Spaß. Also ich ähm, finde, der Sound macht wirklich mehr Spaß als beim Boxermotor. Obwohl die ja auch schon weiter sind und natürlich haben die sich auch entwickelt, aber ähm, also ich bin lange selber ja auch Boxer gefahren, habe da auch mhm. meine eigenen Erfahrungen sammeln können und ähm, der Sound ist, finde ich, besser. Wobei ich noch ja, keine da kommen
1: wir nicht zueinander, da kommen wir nicht zueinander, mein Lieber. Ich als größter ja, Boxer-Fan auf diesem Planeten ähm, sehe das natürlich komplett anders, aber heute ist die Folge um Afrika Twin und die finde ich auch gut und deswegen ähm, reden wir gleich über das absolute Kernstück, um das Merkmal schlechthin, was die neue Afrika Twin angeht, das DCT-Getriebe spaltet die Geister. Die meisten Afrika Twin-Fahrer schwören drauf. Die Minderheit und auch die neidische Konkurrenz findet es kacke. Und da reden wir gleich ein bisschen drüber. Vorher gibt es ein ganz bisschen Werbung. Guten Tag. Guten uh, Tag. Uh nicht das sieht aber schön hier aus. Ja, das ist ja. eine tolle, tolle ja. Galerie. Ja, haben ja. Sie hier eine Sammlung? Das ist ein Motorradladen hier. Ah. Hm, viele Modelle. Mhm. Mhm. Oh, okay, was ist das denn? Ja, Gebrauchtmaschinen. Das, das Gebraucht Maschinen sieht aber schnell das. aus. Aber Sie auch neue. Sch aber auch schnell aus. Mit haben, wir haben ganz gut. viel.
2: Hm. Hm,
1: hier okay. Motor mit drin. Okay. Garantie. Mal, Stopf, stopf, stopf. Das sieht auch gut aus. Ja, hier ist ein Prospekt. Aber du, also wie kann sie das Wollen leisten? Sie einen Prospekt anschauen? Ja, wieso nicht? Aber es ist teuer. Haben Sie Geld? Ist teuer Geld? Mhm. Wie können Sie sich das alles leisten, mein Herr? Ja, mit, mit Werbung. Werbung? Ja, und wer hätte es gedacht? Die heutige Folge wird von unserem Dauersponsor gesponsert, von Band Motorwear. Ich trage zu diesem Zeitpunkt gerade den neuen Hoodie von Band aus der Crew Collection. Leute, den könnt ihr in richtig niceen drei Farben da bestellen. Äh, in einem wunderbaren, äh, ich sag mal, Mintgrün. Du siehst ihn gerade auf der Cam, oder?
2: Ja, ja, ich sehe gerade. Sieht großartig aus. Also die Farbe
1: aus. schockt, ja, die Farbe schockt. Ich habe sogar die passende Sonnenbrille extra dazu gekauft. Ähm, den gibt es auch noch in einer, in einer feinen Farbe, die ist, geht echt Richtung Pink, also sehr schrillig, aber auch in einem oldschool coolen meliierten Grau und das Highlight ist, hinten drauf ist der Bend, benzinkanister der Benzinkanister, und ähm, ihr könnt... Den äh, Namen darunter, zum Beispiel euren Instagram-Namen, könnt ihr darunter einsticken lassen. Sowieso ist relativ viel gestickt auf dem Ding. Wie auf vielen Bandprodukten, äh, das ist fein, das ist nicht gedruckt, das geht nicht so einfach ab in der Waschmaschine. Richtig nice. Ich möchte euch die wirklich ans Herz legen teile. Guckt euch die mal an, kriegt ihr mit 10% Rabatt mit BERS10, mit dem Code hier in den Show Notes. Und jetzt kommt's, unsere Patronen kriegen sogar 15% auf alle Bandprodukte. Ich raste komplett aus, Leute. <lacht> Außerdem neu erschienen, halte ich auch mal kurz in die Kamera. Ähm, bringt euch jetzt nichts, aber ähm, es ist das neue Benzin Sugar Free, also Benzin Bleifrei nennt sich das. Das ist der Energy Drink exklusiv von Band. Den äh, könnt ihr jetzt da auch erwerben. Der macht euch nicht ganz so dick und schmeckt trotzdem mega geil. Und ich sage euch mal was, äh, ich mag den lieber als den originalen Benzin-Drink. Aber das ist ja Geschmackssache. Ich mag den lieber. Bestellt euch lieber den. <lacht> gibt es aber jetzt ganz neu erst. Also könnt ihr erst ab jetzt bestellen bei Band. Das war auch schon mit unserer kleinen Werbung. <lacht> und ich liebe Jingles zu machen, ne? das wisst ihr ja schon.
3: <lacht>
1: ich habe einen neuen Jingle gemacht ähm, für Hörerkommentare und den gibt es am Ende dieser äh, Folge nochmal weil ich noch ein bisschen was über habe, was ich nicht schaffe von unseren beiden Kommentatoren hier. Das kriegen wir nicht alles reingebaut, das hänge ich einfach mal hinter. Denn Markus und ich werden uns jetzt dem DCT-Getriebe widmen. DCT, Markus, das steht doch für Double Clutch, also Doppelkupplungs... Transmission. Transmission, genau, dankeschön. Und ähm, es ist eigentlich nichts anderes als Automatik, was man von Autos kennt, aber im Motorrad,
2: oder? Äh, naja, es gibt ja verschiedene Automatikvarianten. varianten Es gibt so eine Wandlerautomatik. das ist so diese ganz... Das
4: Oldschool, das so, ne?
2: herkömmliche gibt es auch heute durchaus noch. Und dann gibt es diese DSG-Variante. Und das genau, ist genau. auch letztlich so ähnlich wie die, das DCT. Das sind halt zwei Kupplungen, äh, mhm. die dann eben halt äh, miteinander interagieren und den einen Gang schon mal vorschalten sozusagen. Und genau, genau, genau. So eine Art Übergabe.
1: Mhm. Ähm... Als du deine Honda gekauft hast, stand da zur Frage, welche du dir holst?
2: Ähm, ich wollte die DCT-Probe fahren. So, also einen Schalter kenne ich ja an sich schon, dachte ich mir. Und ja. DCT nicht. Deswegen ich, <lacht> wollte ich die Probe fahren und äh, wollte mal gucken, wie ist das so. Also ich mal mein so grundsätzlich, ähm, ich finde es mhm. einfach großartig, dass ja die Honda nicht nur mit einem DCT ausgeliefert wird, sondern ja jeder mhm. hier die Möglichkeit hat, eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich eine mhm. DCT oder möchte ich ganz normal einen Schalter haben? Und mhm. diese Möglichkeit finde ich absolut großartig. Und ich könnte es verstehen, wenn die Leute also einen Riesenaufschrei machen, wenn es nur ein DCT-Getriebe geben würde. Dann würde ich es wirklich verstehen. Aber dieses mhm. Hin und Her und wofür und ob das gut ist oder nicht oder was besser oder schlechter ist, ich finde das ehrlich gesagt echt überflüssig.
1: Aber Basti hat mal zu mir gesagt, wenn du eine Honda ohne DCT kaufst, dann lässt sich die fast gar nicht
2: verkaufen. Ach, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also mhm. ich glaube, die Verkaufszahlen sind ein bisschen mehr DCT und der Rest ist Schalter. Also das sind, glaube ich, etwas über 50 Prozent, die DCT verkauft werden. Ach echt, mehr nicht? Und darunter sind so, Schalter, okay. also das ist jetzt nicht so extrem. Also ne, mhm. Vielleicht hat sich das ein bisschen weitergewandelt und ein bisschen weiter auseinanderentwickelt, aber... Der, der Unterschied ist nicht so groß, dass man sagt jetzt so 80, 20 oder sowas. Also das, mhm. das heißt also, es, jeder kann das Ding kaufen, was er gerne möchte. Und ich kann nur empfehlen, letztlich dann, wenn man sich unsicher ist, dann muss man einfach eine Probefahrt machen, um, um eine Idee zu bekommen. Mm -hmm. Und ja, es gibt vor Vorteile und ja, es gibt natürlich auch Nachteile. Ne? ist doch beim Schalten auch so. Ja? Stell dir vor, stimmt, der, größte der größte Nachteil beim, beim Schalter ist, du musst schalten. Ja? Das, so fängt er schon mal an. <lacht> und der größte
1: Vorteil. <lacht> ähm, Markus, ich habe mich auf der letzten HMT220 in Hamburg mit einem honda Marketing-Fregel unterhalten und habe ihn mal gefragt, wie sieht's aus, DCT, ist das cool oder nicht? Man kann sich schon vorstellen, was er dazu sagt. Er fährt auch selber DCT und äh, da hören wir mal ganz kurz rein.
0: Natürlich kannst du das Fahrzeug auch ohne DCT kaufen, aber wenn du mich persönlich fragst, du stehst vor einem Afrika Twin Besitzer, ja, ich habe das Fahrzeug selbstverständlich mit DCT, weil ich die Vorteile kenne, weil ich genau weiß, dass das Ding eigentlich viel mehr kann, als das, was eigentlich so draufsteht. Ich sage immer für uns, das Doppelkupplungsgetriebe hat nur einen einzigen Nachteil. Du kannst keinen Kupplungswilli mehr machen, sonst hat es nur Vorteile.
1: Ich muss mal ehrlich sagen, ich bin inzwischen schon ein bisschen mehr DCT gefahren. Ich bin damals sogar die Crosstourer mit DCT gefahren. Und ich bin eine neuere Afrika Twin gefahren mit DCT. Und ich muss sagen, da hat sich schon unglaublich viel gemacht, äh, getan. Du merkst, dass DCT, wenn die Schaltvorgänge wenn du Smoothie fährst, fast gar nicht mehr. Das Ding fährt sich wirklich fast wie eine Wandlerautomatik oder wie, wie so eine Variomatik von so einem Roller, wenn du das entsprechend eingestellt hast. Und Markus, du hast im letzten Radio Bearcast, finde ich, ein ganz tolles Statement dazu gemacht. Das spiele ich jetzt nicht ein, sondern äh, ich frage dich einfach nochmal ganz kurz. Du hast erzählt, es gibt ja verschiedene Einstellungen. Und das sind Dinge, die Menschen von außen, vielleicht sogar man, manche afrika twin gar nicht auf dem Schirm haben, ne?
2: Ja, ich glaube schon, dass man das auf dem Schirm hat, aber es gibt natürlich unterschiedliche Erwartungen, die man damit verbindet. Also für mich ist es kein Problem, vor einer Kurve auch mal einen Knopf runterzudrücken zum Beispiel. Das ist hm. eher normal, weil natürlich die, das DCT weiß nicht, wann eine Kurve kommt.
1: Nehmen wir uns mal kurz mit auf dein Motorrad. Das bedeutet, während du fährst, schaltet das Motorrad ja hoch und runter automatisch mhm. und versucht zu erahnen, wann du was möchtest und so, aber du hast die, die Möglichkeit, jederzeit per so Klicks, per so Pedals, die so am, am Lenker mit dran sind, kannst du wie beim Auto auch, ich fahre so ein VW zum Beispiel, der DSG-Getriebe, da kannst du auch hoch-runterschalten und so. Das kann man jederzeit machen. Genau,
2: das kann man jederzeit machen. Das ist äh, auf der linken, mit der linken Hand, dort wo sonst die Kupplung äh, gedrückt, äh, gezogen mhm. wird, äh, dort hat man letztlich am Zeigefinger, wenn man den Zeigefinger nutzt, man eben halt, um hochzuschalten und den Daumen nutzt man, um runterzuschalten. Das heißt also, wenn man auf eine Kurve zufährt und möchte halt nicht vorher abbremsen oder Gas äh, weglassen, sondern Gas weglassen, also erst später Gas weglassen und dann eben halt runterschalten, wie man das ja, ja so oft macht, äh, macht man ja auch <lacht> beim Schalter letztlich, ähm, dann drückt man einfach auf den Knopf und dann schaltet er runter. Ist
1: und bist du dann im Auto bist du dann im, im Manuellmodus oder ja. ist es einfach ein Schaltvorgang und dann beim nächsten Mal korrigiert das Automatikding wieder?
2: Ja, er schaltet dann letztlich wieder hoch. Ich kann ja auch zweimal drücken, dann schaltet er zweimal runter und wenn ich halt Gas gebe, dann schaltet er irgendwann mhm. natürlich auch wieder hoch. Das ist dann immer in Abhängigkeit mhm. davon, wie viel Gas man gibt und letztlich mhm. auch in welchem Programm man sich befindet. Also, und mit den vielen, ja? Es gibt zum Beispiel jetzt bei dem Modell 17 ist es so, es gibt halt den, das D-Programm, das ist so, ich sag mal, wenn man durch die Stadt fährt. Das ist das Moody programm Ja, ne? genau, da das schaltet er halt extrem schnell hoch ähm, und äh, sehr spät wieder runter. Äh, so, und dann gibt es die S-Programme, das sind die Sportprogramme, S1, S2 und S3. Und ähm, üblicherweise fahre ich hier äh, in unseren Gefilden, das heißt ja so in der Bremer Region, Niedersachsen, fahre ich in der Regel auf der Landstraße mit dem S1-Modus. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die, ich sag mal, die sind ein bisschen stärker am Gas, die ähm, wollen etwas ein anderes Schaltverhalten haben, die nehmen vielleicht S2. Und darum geht es letztlich auch. Das heißt, diese verschiedenen Programme ermöglichen eben halt ein früheres oder späteres äh, automatisches Herunterschalten. So und S2 benutze ich auch, wenn ich in den Alpen bin und die, die Kurven sind die sind ja dort tatsächlich erstmal vorhanden im Gegensatz zu unserer Region hier und dann ja auch oftmals eben halt sehr starke Kurven, da macht es eben durchaus Sinn, dann vielleicht auch in diesen S2-Modus zu gehen, um eben das Schaltverhalten sich so anpassen zu lassen, dass das dann besser passt. Es gibt auch Situationen, tatsächlich da passt es irgendwie nicht so richtig. Also
1: mhm. Das, was Basti auch gesagt genau, hat, ne? das kann, der von Kehren gesprochen. Das
2: kann hm. passieren, das hat unterschiedliche Gründe, auch wie schnell man letztlich unterwegs ist. Zur Not kann man einfach sagen, ich schalte die Automatik ab und schalte nur noch manuell das, ist ein das
1: Einzige, was du halt nicht machen kannst, ist Kupplung schleifen lassen. Das geht halt nicht Genau, mehr.
2: das ist nicht möglich, ja. Aber das ist natürlich auf jeden Fall eine Lösung, die man ganz gut nutzen kann, um auch um die ganz schlimmen Kurven rumzukommen, wenn die Automatik vielleicht nicht so schaltet, wie man das mhm. erwartet. Und das ist halt der Punkt dabei. Mhm. Die, wie fahre ich und was erwarte ich letztlich auch? Und daran muss ich dann letztlich das System messen ja das heißt also wenn es bei mir sehr gut passt dann äh, habe ich vielleicht ein Fahrverhalten was eben halt auch daran ganz gut passt und du hast ja. es gibt eben halt auch Leute die auf jeden Fall auch wirklich äh, deutlich äh, fixer einfach unterwegs sind und da mag es vielleicht auch mhm. sein, dass äh, die verschiedenen Programme vielleicht nicht ganz so optimal sind und vielleicht nicht ganz so gut passen. Genau. Genau.
1: Du hast im, äh, im Radio Berghast hast du auch ganz klar gesagt, das passt zu dir, zu deinen genau. Geschwindigkeiten, die du fährst, zu dein, deiner ähm, Art und Weise, wie du fährst. Äh, zwei Sachen von mir dazu als nicht afrika twinfahrer Erstens ich habe viele Vorteile gegenüber dem DCT abgebaut in den letzten Monaten und Jahren, vor allem in den letzten Monaten. Ich bin damit ähm, ein bisschen mehr Straße gefahren, ich bin damit sogar Gelände gefahren. Ähm, ich finde. Es ist nicht so. Ich habe. Na, ich habe erst von außen so gedacht, es handelt sich um eine Entkopplung von Fahrzeug. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe erst gedacht, äh, naja, ein Teil des Motorradfahrens für mich ist einfach, die Maschine, ich sag mal, zu spüren, ja, zu fühlen. Das heißt, Schaltvorgänge zu fühlen, Gänge ganz gezielt auswählen vor der Kurve, auf der Geraden, am Anbremsen, Motorbremse ganz gezielt zu wählen. Ich glaube, und da bin ich auch bei dir, je, je mehr man die Africa Twin und das dazugehörige DCT, gerade die intelligenteren Systeme jetzt, die neueren, kennenlernt, desto mehr weiß man, wie reagiert die Maschine, wann, in welchen Momenten, auch intelligent und so weiter und verlässt sich drauf. Das ist ja letzten Endes bei einem Auto, was man länger fährt, weil man jeden Tag damit zur Arbeit fährt, auch so. Ich weiß irgendwann, wie reagiert das Auto, wann. Wie ist es mit der Start-Stopp-Automatik und so weiter und kann das für meinen Fahrstil nutzen und kann daraus wirklich eine ganz große Menge Spaß gewinnen? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, auf so Touren, wo ich richtig Kilometer mache, gerade in einem Bereich mh, unterhalb der 130 Kilometer, also unterhalb der, ähm, außerhalb der deutschen Autobahn oder überhaupt der Autobahn, ähm, sprich beispielsweise Fahrt zum Nordcup oder so, da ist ein Fahrzeug, eine Honda Africa Twin, meinetwegen Adventure Sports mit einem DCT-Getriebe mit Tempomat, der Wahnsinn, glaube ich, weil du permanent 80, 90 wärst, du ähm, du fliegst einfach dahin, du kannst deine Gedanken schweifen lassen, es ist auch ein, man muss auch sagen, das wahre Motorradfahren, kann man sagen, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Motorradfahrens, besteht für mich, und wer Haus ähm, Tagebuch bei Patreon hört, der weiß, es besteht für mich aus einer Art ich würde sagen, Meditation auf dem Motorrad, und das geht damit halt, glaube ich, super, super geil. Und ich finde, man kann damit halt auch super sportlich fahren, gerade wenn man mit den Pedals arbeitet, so wie, oder mit dem Knopf arbeitet, so wie man es nennen will, was du gerade gesagt hast. Ich bin damit letztes Jahr, äh, ungefähr vor einem Jahr im Harz unterwegs gewesen mit einer Honda Africa Twin DCT. Und habe gemerkt, auch wirklich, wenn man sich dran gewöhnt, am Anfang verschaltest du dich relativ viel, in Anführungsstrichen verschaltest du dich relativ viel und ähm, lässt das Ding mal aufholen, sie bockt ein bisschen rum, aber... Dann irgendwann hast du es raus, dann kommst du richtig mit Speed und Druck aus der Kurve raus und so, aus dem Scheitelpunkt raus. Dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Ähm, was ich nicht hinbekommen habe, ist ein Wheelie zu machen mit der Honda afrika tour mit dem DCT. Weiß ich noch nicht genau, wie das geht. YouTube sagt, das geht. Ich weiß nicht genau, wie es geht. Ähm, will man vielleicht auch gar nicht unbedingt machen. Ähm, ich habe da wirklich äh, krampfhaft versucht, das Vorderrad hochzukriegen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ähm, auch mit Gewichtsverlagerung. Also gebt mir gerne Tipps, liebe AT-Fahrer. Das alles zu den vielen Vorurteilen, äh Quatsch, Vorurteil ab, vor dem, zu dem Vorurteil abbauen, was ich so betrieben habe die letzten Monate und Jahre. Ähm, ich bin damit auch Gelände gefahren, tatsächlich einen halben Tag ungefähr bin ich damit Gelände gefahren und das sogar im tiefen Sand. So Und äh, Markus, du hast auch schon gesagt, Trail fahren, Schotter fahren, leichtes Geröll fahren, da ist... Gar kein Problem. Da fährst du halt, äh, wenn du, du musst halt ein bisschen fahren können, dann dann fährst du wie mit dem Crossroller auch so und das geht auch alles. Natürlich tue ich mir als nicht komplett äh, damit zusammengewachsenen Menschen schwer, die äh, das CCT mit den, mit den Pedals, sage ich ja immer, mit dem Knopf irgendwie ideal einzusetzen, da bockt die bei mir ein bisschen rum. Das ist aber mehr Gewöhnungssache und Routine. Das geht auf jeden Fall. Ich stelle mir enge Trail und Single-Trail-Passagen sehr schwer vor mit dem Gerät, wenn ich teilweise mit super Fingerspitzengefühl arbeiten muss und so, aber da sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, ähm, Mag daran liegen, dass ich einfach das Ding nicht so gewöhnt bin, weiß ich nicht, also da ist meine Karre aber ich, ich bin auch voll, also was was Großenduros angeht, auch komplett auf Boxer eingeschossen, das Ding äh, liebe ich von der Charakteristik, da kann ich saugut mit umgehen im Gelände und wer weiß, ob das mit der, sag ich dir mal, wie es ist, wie mit der Afrika Twin und DCT nicht, nicht, nicht sogar genauso wäre, wenn ich die wirklich... Regelmäßig fahren würde. Deswegen bin ich da neutral, bis ähm, einfach nur, ja, nee, einfach neutral an der Stelle und denke mir so, ähm, will, ich ga, will ich inzwischen gar kein Urteil mehr darüber fällen. Was sicherlich nicht geht, sind so richtig fricklige Sachen wie Vorderradlupfen und so. Ist natürlich sau schwierig ohne Kupplung und so. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, was machst du denn das mit einer großen
2: Enduro? Punkt. Das ist mein kleiner Monolog. Es steht ja auch außer Frage, dass man sich an so ein neues System, was es vorher in der Form nie gab, auch erstmal gewöhnen muss. Und es ist auch normal, dass man Vorbehalte ja. hat. Was ähm, ja, ja. immer schwierig ist, sowas von vornherein auszuschließen und brauche ich nicht und ähnliches. Ich meine, das, das große Display ähm, bei der 2020, braucht man das jetzt wirklich zum Motorradfahren? Ich meine, das ist, Nein. Es, ist, es ist richtig cool, wenn man ein Riesendisplay hat und es ist auch cool, wenn man sowas wie CarPlay nutzen kann und einfach ein paar noch mehr Möglichkeiten hat. Und das ist es doch, was man bewerten muss. Ja, ich habe. Mehr Möglichkeiten, die ich jetzt nutzen kann. Und ich kann sie ja mal ausprobieren. Und niemand muss das Ding ja kaufen. Und niemand, also ja, ja, und das ja, ist doch ja. das Tolle. Niemand muss eine Afrika-Twin kaufen, wenn er sie haben will, und kriegt das DCT aufgedrückt. Muss doch niemand.
1: Nee, ja. nee eben genau, und deswegen abschließend dazu, Leute, ich meine, findet's scheiße, findet's geil, whatever, aber fahrt's mal. So, Punkt.
2: Ja. Genau, das kann ich auch nur empfehlen. Das ist es einfach. Fahrt fahrt's mal. Und, äh, aber es ist gefährlich. Ne? Also bei mir hat es eine Woche danach gedauert und dann habe ich sie bestellt.
1: <lacht> die neue Afrika Twin, dieses Grundmodell ist ja wieder leichter geworden, ähm, da gehen jetzt auch beide Lichter an. <lacht> Finde ich interessant, grundsätzlich orientiert sich die Afrika Twin eher nach oben, hat 100 Kubikzentimeter gerade zugelegt, ähm, wird wieder etwas fetter, etwas luxuriöser an Ausstattung, hat Christian ja auch gesagt und so weiter, ist ein fahrender, äh Christian hat es gesagt, ist ein fahrender Computer, Nee, beide haben es so gesagt, ähm, aber der Punkt ist der, ähm, ich habe ja gesagt, es gibt Gerüchte um eine kleine Afrika-Twin. Mir ist die Afrika-Twin, nee, mir ist sie nicht umgefallen, aber meinem Kompagnon im Gelände ist sie umgefallen. Und ähm, ich kann euch aus eigener Erfahrung nur sagen, das ist echt ein schweres Schwein, die Afrika-Twin. Also zumindest die 2017er ist ein schweres Schwein. Und die hat halt einen viel höheren Schwerpunkt als ein Boxer. Die fällt halt auch komplett um und ähm, gerade mit Gepäck hebt ihr die halt nicht zehnmal auf sage ich euch, außer ihr seid äh, Dolph-Lundgren oder sowas, ne? dann geht es
0: natürlich. Und, was,
2: äh, und damit will ich wie Was will? hier noch ganz wichtig ist zu erwähnen, dieses DCT ja. hat tatsächlich einen Nachteil, es wiegt nämlich rund es auch 10 Kilo. Das heißt also, ja, das das die, die Maschine, die jetzt die 2020er, die ähm, mit 226 Kilo aufgeführt wird, das ist natürlich die Schaltvariante. Denn die DCT-Variante ja, hat 10 Kilo mehr. Richtig. Und das ist in der Tat ein so, Nachteil. Dann,
1: ja, und dann Standard, Markus, bau mal noch den fetten Motorschutz dran, bau mal noch die Sturzbügel dran, bau mal vor allem noch einen Sturzbügel fürs ähm, DCT dran. Ich habe da, und das ist jetzt erster Hand, das habe ich live erlebt, wie einem bei einem Enduro-Training das DCT aufgerissen ist. Richtig dumm, das liegt nämlich voll scheiße. Honda, das geht an euch, bau das mal irgendwo anders hin. Die fällt nämlich unter gewissen Umständen auf das DCT drauf und wenn da ein Rock liegt, also ein Stein liegt, dann ist das echt offen und dann läuft das fucking Getriebeöl aus und das ist echt Feierabend. Und wenn man dann bei einem BMW-Training ist, hat BMW auch keine Ersatzteile dafür. <lacht> und dann muss das Ding halt aus dem Gelände rausgeschleppt werden. Richtig dumm. Ähm, nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, das liegt scheiße. Das ist auch noch so exponiert. Ja. Zumindest bei der 17er, die ich kenne. Mhm. Ist das so exponiert. Das ist nicht cool. Das muss man anders lösen bei Honda. Das ist irgendwie so dran geschraubt von außen. So sieht das aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, ja, Gerade für die Straße, viel Liebe für das DCT, kann man auf jeden Fall machen. Und mal ehrlich, ey, Honda, KTM, äh, BMW, also wenn ich mir die Konkurrenz angucke zu Honda, ihr hättet doch auch gern die Wahl, oder? Jetzt seid mal ehrlich. Ihr, Markus hat ja gesagt, man muss es ja nicht kaufen, aber ihr hättet doch auch gern die Wahl, oder? Ich meine, BMW hat einen Schaltassi, KTM hat einen Schaltassi, die anderen haben einen Schaltassi, aber zumindest die Auswahl auf der Liste hättet ihr auch gerne. Gerade wenn ihr nur Straße fahrt, ne? ist DCT doch nice nice to have. so.
2: Aber das ist vielleicht aber auch deren Weg. Ne? Der Schaltautomat, den es mittlerweile schon gibt, ist ja schon sag ich mal so in die Richtung. Warum soll das ja. nicht dann auch irgendwann automatisch irgendwie so eine Funktion geben? Wird das es auch,
1: aber die sind noch nicht... Du, BMW traut sich nicht, auf den Markt zu gehen mit so einem halbgaren DCT. Und die hängen Honda hinterher in der Entwicklung. Ja. Das kann nicht anders ja. sein. Ne? So ist es auf halt. jeden Fall. Ja.
2: Gut, das ist fast also die siebte Generation mittlerweile, glaube ich schon. Also das, äh
1: eben, eben. Das ist so wie ähm, BMW und der Kardan, ne? Schaut euch mal die früheren Triumph-Modelle mit dem Kadern an, die, die großen Tigers und so, ne? Das sieht aus, als, als wäre da irgendwie Krebs ausgebrochen oder so. Das sieht aus wie so ein Geschwür. Ähm, inzwischen haben sie das besser im Griff. Sieht viel, viel nicer aus alles, ne? Und da ist BMW halt vorne mit Kardan, ähm, Honda ist ganz klar vorne mit DCT-Getriebe und, tja, ähm... Ich weiß gar nicht, KTM ist halt auch geil. <lacht> ist halt auch, auch nice. Zu KTM kommen wir natürlich auch nochmal irgendwann. Ein <lacht> schönes schönes Motorrad, ja, auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage für heute, ne, Markus. Wir haben viel über die Afrika Twin, man könnte noch viel mehr über die Afrika Twin sprechen. Aber ähm, wir wollen mal ganz kurz einen ersten Schlussstrich ziehen über unser erstes Afrika Twin Spezial. Markus, einfache Frage vielleicht? Aber vielleicht sagst du auch Ja oder Nein, aber wenn oder unter gewissen Bedingungen. Und zwar würdest du die Afrika Twin nochmal kaufen?
2: Die Afrika Twin hat den Markt unheimlich bereichert. Das ist ein unheimlich attraktives äh, Motorrad. Und ähm, wenn, ja gut, ich meine, die Entwicklungsschritte haben wir jetzt ja festgestellt, sind ja sehr, sehr schnell zurzeit bei Honda. wer weiß, was nächstes Jahr passiert oder über dieses Jahr. Ähm, zurzeit würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich die Maschine auf jeden Fall nochmal neu kaufen würde. Ja. Das ist ein mhm. wirklich rundes Paket, äh, zukünftig dann nochmal mit so ein paar elektronischen Features. Warum nicht? Ich glaube aber, ähm, ich bin so ein bisschen auf den Trip lieber ein bisschen leichter. Deswegen habe ich auch meine kleine BMW noch. Ähm, mhm. Ich würde mich freuen, wenn es so eine neue Afrika Twin tatsächlich, dann gibt mit irgendwie was, 800 Kubik oder so, 70 PS und da dürfen natürlich auch ein paar elektronische Features da sein, äh, hätte ich da nichts dagegen. Also das, mhm. das wäre so meine Richtung, in die ich ganz gerne gehen würde und ich glaube auch, dass das die Entwicklung mhm. ist, das heißt, es wird eine geben, die auch irgendwie 1200, 1250 Kubik haben wird und es wird eben halt auch eine, eine kleinere mhm. Variante wahrscheinlich geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Aber dann halt die einzige in dem Bereich mit DCT. Ja, den Honda macht es ja schon bei diesen NX-Modellen, oder wie die ja, heißen. Ja, genau, ne? genau. Da haben sie ja schon kleinere Karren mit DCT. Ja, ja finde ich sau spannend und ist dann wirklich eine Alternative zu den momentanen ähm, 800er-Top-Modellen: Tenere 700, T7, ähm, KTM 97, vielleicht bald 98 und ähm, natürlich auch die BMW GS 850. Habe ich was vergessen? Tiger 900. Ähm, habe ich jetzt so ein bisschen gelangweilt gesagt? Find, ist für mich mein Highlight gewesen auf der Messe, habe ich glaube ich da im Video gesagt. Die Tiger 900, geiles Bike.
2: Die langweilige Maschine ist eigentlich die BMW 850 GS. Also, die ist natürlich technisch. Ja, super. die ist nicht
1: langweilig, die ist einfach überflüssig. Aber ja, gut, ich bin, mit, der, mit, mit der bin ich durch, du. Ja, ich, bin ich weiß durch. auch nicht. Die F F850S ist nicht mein Bike. Sie haben eigentlich.
2: Aus mehreren Sie haben ja alle Möglichkeiten, eigentlich ein tolles Bike dahin zu stellen, aber sie machen es einfach mhm. nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum das der Fall ist. Und wie man sieht, Triumph ist da momentan auf der Überholspur und legt da ein mhm. gnadenlos Geil, grandioses ne? Bike hin. Und die
1: waren mal fast pleite, ne? Mhm. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und, ähm, Triumph, wer, wer vielleicht äh, der, das, die nächste Marke, das nächste Bike, die die ähm, äh, Triumph Tiger, aber gerne auch die Yamaha Tenere, da mal zu schauen, das vielleicht als nächstes Bike Special mal zu machen, hätte ich Bock drauf.
2: Wer sollten wir? GS
1: muss natürlich auch noch mal kommen. Nee, ist ja wenn
2: geil. es wieder funktioniert, <lacht> dann sollten wir vielleicht einfach mal eine Probefahrt machen und auch über die direkten Eindrücke bei dieser Probefahrt einfach auch mal äh, ja. berichten. Ne? Dann ja, das, das ist, sehr das ist ja sehr sehr emotional, dann vielleicht auch äh, sehr unterschiedlich, dann auch wie das wahrgenommen wird. Das könnte ich mir auch sehr spannend vorstellen. Auf jeden Fall.
1: Markus, äh, es war mir eine ganz, ganz große Freude, mit dir diesen Podi heute zu machen zum Thema Afrika Twin, das Spezial von Bärs Ich äh, finde, wir haben das Thema sehr gut angerissen und man muss leider sagen angerissen. Ne? Wir hätten allein über die alte Afrika Twin noch ungefähr vier Stunden reden können aber ähm, ja was soll's ne also <lacht> man muss auch nicht immer vier Stunden reden ich habe noch Audiokommentare ich habe noch ganz viel Schnipsel Soundschnipsel von unseren beiden ganz lieben Kommentatoren Chris und Christian der äh, Chris der die alte Afrika-Twin fährt der Christian der die neue Afrika-Twin fährt ähm, der Basti hat ja beide gefahren und äh, du fährst die neue ich fahre keine <lacht> bis jetzt jedenfalls <lacht> Ähm, afrika twin tolles bike fand ich in ich sag mal unserem ja neuen serie hier bei Berghast zum zum thema bikes fand ich sehr 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 cool als als startpunkt als pitch irgendwie die afrika twin zu nehmen Es ist einfach ein legendäres
2: reisebike muss man sagen ja schön dass ich dabei sein durfte das war mir ein außerordentliches vergnügen und ich freue mich auch dass ich mich endlich getraut habe den whisky zu trinken der wirklich ein toller Tropfen <lacht> ist und ich freue mich auf ja. äh, neue Empfehlungen und vor allen Dingen natürlich ja. auch auf das Whisky-Tasting, was äh, vielleicht ja in diesem Jahr oder im nächsten Jahr stattfindet, wer weiß.
1: Ja, ja, ja. Also wir halten immer noch dran fest, mein Lieber. Also wenn uns ähm, der deutsche Staat nicht komplett sagt, ihr dürft das nicht, dann werden wir das Bärfest 2020 stattfinden lassen. Es wird auf jeden Fall im kleinen Kreise stattfinden, sowieso äh, vielleicht noch kleinerer Kreis, aber wir würden es unbedingt gerne machen, und vielleicht kann man ja, ich meine, wenn die Schulen jetzt wieder öffnen, dann kann man vielleicht auch in zwei Monaten das Bärfest durchführen, in kleiner geselliger Runde und dann aber 2021 nochmal ordentlich draufsetzen mit ganz vielen Hörern. Freue ich mich drauf.
2: Das wäre einfach großartig.
1: Ja. Ähm, Markus, ganz lieben Dank. Wie gesagt, habe ich, hab ich gesagt, ähm, ich grüße an der Stelle nochmal äh, unsere beiden Gewinner, die habe ich noch gar nicht benannt. Äh, schön, dass ich bis zum Ende gewartet habe. Wir haben zwei Gewinner und zwar haben wir zwei DV eine DVD und eine Blu-Ray verlost, äh, beim letzten bers filmabend Teil 3 und ähm, die DVD über den Film von Che Guevara äh, wie auf seinem Motorrad durch Südamerika fährt, sehr, sehr großartiger Film, äh, heißt Die Reise des jungen Che, geht an Lennart aus den, also ich sage natürlich nur den Vornamen Lennart aus. Oh, das gibt's ja gar nicht aus Bielefeld, Leute, Bielefeld, meine zweite Heimat, Bielefeld, habe ich studiert, großartige Stadt, liebe Bielefeld, ähm, liebe Arminia Bielefeld, die werden Meister dieses Jahr und steigen auf. Ähm, viel Spaß mit der DVD, mein lieber, und die Blu-ray, äh, ja die Blu-ray äh, von Margot äh, mit Namen über Grenzen geht auch an einen Mann, ich weiß nicht ob jung oder alt, denn äh, vom Namen würde ich sagen, Mittelalt geht an Ralf. Ralf wohnt in Dortmund, beides Nordrhein-Westfalen. Ralf, ganz viel Spaß mit Übergrenzen auf Blu-Ray. Ähm, der Film mit der höchsten Bewertung vom Bers Filmeamt bisher. Nice,
2: nice. Hast du ihn gesehen
1: eigentlich, Markus? Nein,
2: habe ich nicht gesehen. Aber
1: ich ja, jetzt mal mitgemacht beim Gewinnspiel Gratuliere
2: ne? natürlich den Gewinnern <lacht> Herzlichen Glückwunsch Ja,
1: ja gibt's Freihaus, freihaus Leute Also ab und zu gibt's was zu gewinnen Da freuen wir uns Nächstes nächste Mal gibt gibt's auch wieder was zu gewinnen habe ich schon, was vom Band <lacht> Freut euch schon mal drauf Leute, ähm, ich suche die ganze Zeit hier meinen Ah ja, genau Ich wollte uns rausschmeißen mit dem Song Da läuft er auch schon Der Song <lacht> Oh, <lacht> da ist er ähm, Markus, ja. Okay, wir, wir hören uns sowieso, Markus. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder beim Radio Berghast reinschaust. demnächst.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, kannst mich nicht
1: verstehen. Ich <lacht> <geht grad> Zeichen. <lacht> Sauber bleiben, Leute. Bis bald. Ciao, Bis ciao. ciao. Berghast-Hörerkommentare. The stage is yours. Moin Jungs, hier ist der Carsten mal wieder und zwar äh, war das ganz cool, ich bin gestern joggen gewesen und äh, musste den Abspann oder den Rest noch von eurem Bergkast äh, Radio 5 äh, abhol abhören und äh, just in dem Moment, wo ich von Asphalt auf Schotter
2: gelaufen bin, also wo sich die Strecke geändert hat, geht euer Abspannlied
0: los, let me take you offroad, also das war schon geil, hat Spaß gemacht.
4: Ja, wenn man so die Konkurrenzmotorräder zu der Afrika Twin betrachtet, ich glaube, dann muss man wirklich das, äh, da die Linie ziehen zwischen der neuen Twin, wo wir dann ganz klar halt eben im Sektor von der 1250 GS, von der Multistrada, von der großen Triumph Tiger oder auch von der 1200er Yamaha Tenere sind, also diese ähm, großen Reise-Enduros mit allen möglichen Technik und Features an Bord. Ähm, wenn wir über die alte Afrika Twin sprechen, dann müssen wir das schon wieder anders betrachten. Da gab es dann auch schon gar nicht mehr so viel, im Prinzip war das die Yamaha XTZ 750 Super Tenere, auch ein rein Zweizylinder 750 Kubik, was damals eben Konkurrenz war, dann gab es von Katshiwa die Elephant 900, glaube ich, das war auch so ein Konkurrenzding. Und dann, klar, damals schon auch die BMW R100 GS, R100 GS müsste das gewesen sein, zu der Zeit. Und dann vielleicht noch irgendwie so mal ein paar Randerscheinungen. Oft wurde sie dann auch mit Einzylindern verglichen, wie in dem einen Test, den ich euch geschickt habe, mit der 650 GS. Das finde ich aber nicht so ganz passend. Also von dem her wären es tatsächlich die drei Bikes für mich, wo ich gerade gesagt habe. Ja, klar. Also ich würde auf jeden Fall wieder eine Twin kaufen. Ich habe bereue das bis heute nicht, deshalb steht sie auch immer noch in meiner Garage und ich fahre sie... Sehr, sehr gern, auch wenn da ja natürlich mittlerweile schon, nachdem ich die Tenere probe gefahren bin, die aktuelle 700er, wo ich schon gedacht habe, boah, das ist schon harte Konkurrenz, schon ein geiles Bike ähm, oder eben auch mal eine leichtere Enduro in die Garage mit einziehen darf. Aber nein, die, äh, die Twin, ähm, ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen. Für mich war es auch noch einmal so ein Erlebnis, wo ich äh, sie auf einem Enduro, Training gefahren bin und dann einfach gesehen habe, was dieses Motorrad im Gelände dann doch kann, was ich mir mit dem Motorrad und dem Motorrad und einfach überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Das war schon ziemlich cool und es macht mir einfach Spaß. Ich kann daran schrauben, alles selber machen. Also von dem her würde ich mir definitiv wieder eine, eine Afrika-Advent kaufen, auch wieder die RD07 von dem Bauer und so. Ja, würde ich definitiv dazu raten oder wieder tun.
3: Ja, vergleichbare Motorräder zu Afrika Twin sind für mich jetzt aktuell die BMW F850 und die 800er, ähm, KTM 97 Adventure, Yamaha Tenere 700 und die beiden Tigers, die 800er und die 900er. Also alles, was so um die 1000 Kubik hat oder eher darunter. Also ich würde eher sagen darunter, weil ähm, alles, was drüber ist, es geht ja schon wieder in die Richtung. Von GS und Tenere 1200 und ähm, 1290 von KTM. Also die schon dazwischen, schon eher ein Zwitter. Ne? Also was das angeht, die wildert einmal in den unteren Bereich um die 800-700 Kubik und in dem 1200er ähm, Bereich. Ja. Obwohl die ach, ganz neue <lacht> Afrika Twin 1100er die geht ja dann jetzt deutlich schon in die Richtung von der GS 1200er. Mal schauen, ob die jetzt nochmal eine nachschieben, was jetzt eher in den 700er Bereich geht. Meine Probleme mit der Afrika Twin, ja. Ich bin da so ein bisschen gebrandmarkt. Also wie gesagt, das Bike finde ich super. Aber ich habe so meine gewissen Probleme. Das liegt aber nicht nur an der Afrika Twin selber. Also zum einen, als ich die Maschine damals neu gekauft habe, musste ich äh, 100 Kilometer von Hannover weg, um die zu kaufen, weil hier bei Hannover konnte ich keine Schalter in Trikolor kriegen. Ähm, dann musste ich da mehrmals hinfahren, weil das Zubehör nicht lieferbar war, also der Hauptständer und der Quickshifter. Die wurden dann bei den Inspektionen ähm, nachträglich montiert. Dann war das so gewesen, dass die Griffheizung, die ich von vornherein anbauen lassen habe, war defekt da ist ein Kabel abgerissen, gleich am Anbau muss das passiert gewesen sein, weil hier zu Hause hat sie dann nicht mehr funktioniert, als ich sie ausprobiert habe, weil auf dem Weg hier habe ich sie nicht ausprobiert. Dann ähm, hatte ich fast drei Monate bis Mitte Oktober auf den Hauptständer gewartet, äh, der sehr praktisch ist, wenn man unterwegs mal Kette fetten will und sowas, wenn man auf Reise ist, äh, immer über den Seitenständer das Ding zu kippen, ist echt unpraktikabel und wenn du mal alleine hier in der Garage am ähm, äh, weckeln bist an deinem Bike und ein bisschen Service machst, dann äh, musst du immer einen dazu rufen. also Hauptständer ist schon geil. Ähm, ja, der hat auf sich warten lassen und dann durfte ich gleich wieder zur Rückrufaktion hin, ähm, weil da waren Sprengring kaputt, eventuell ab Werk schon montiert, der hatte nicht genug äh, Vorspannung gehabt, der hätte sich während der Fahrt lösen können oder wäre gebrochen und ähm, ja, das musste behoben werden obwohl der angeblich davon nicht betroffen ist, der Hauptständer, aber naja gut, sei es drum. Dann, ähm, ja wie gesagt, die Quickshifter habe ich lange drauf gewartet, dann hatte ich das Problem, dass beim äh, Zubehör äh, die Sturzbügel nicht gepasst haben und ähm, der Kofferträger hinten, und zwar gab es eine Umstellung 2018, da ist äh, der Heckrahmen geändert worden, und ähm, noch ein paar andere Sachen, so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel es kam ein elektronisches Gas an, das Bike dran und so weiter und so fort. Und das hat dazu geführt, dass das Zubehör nochmal, was vorher raus war, überarbeitet wurde. Und ähm, dann hatte ich von Hippo becker Sturzbügel gekriegt, die haben nicht gepasst. Mit einer Versteifungsstrebe in der Mitte. Die wurde dann, wenn man hin und, her, hin und her geschickt. Kurzum bin ich dann irgendwann im Herbst dann äh, direkt zu Hippo-Becker nach Pirmasens gefahren. Ich habe meine Tante in der Pfalz besucht und bin dann dahin. Äh, und dann haben sie dann festgestellt, oh, passt ja wirklich nicht. Und haben das dann umgearbeitet, das Ganze, und haben es dann angebaut. Äh, das war echt richtig schön. Bescheiden. Ähm, und mein touratec kofferträger hinten, da war eine Lasche schräg angeschweißt gewesen, nicht sauber genug. Wie gesagt, der Heckträger wurde ja geändert und dann äh, sind die Fußrasten geändert worden. Und äh, ja, dann hat sich das alles ein bisschen geändert da und dann äh, war das die erste Charge, die Nullreihe quasi, und die war schon mangelhaft. Das ging aber relativ unkompliziert, den habe ich zurückgeschickt und dann von Tech gleich einen neuen gekriegt und ähm, der hat dann auch gepasst ohne Probleme. <lacht> Ansonsten, was war noch so an meiner Twin? Ähm, ein großes Problem, was noch ist, ist allgemein Rahmen am Rost am Rahmen, nicht Rahmen am Rost, Rost am Rahmen. Das Problem hatte ich auch an einer Stelle, da ist die Pulverbeschichtung weggeplatzt, auch im Sichtbereich. Ähm, da ist so eine kleine dreieckige Öffnung in der Ecke von dem zentralen Federbein hinten am Heck. Und da an der Schweißnaht ist der Lack weggeplatzt, da hat sie gerostet. Das wurde dann auch im Rahmen einer Garantiebeanspruchung von mir äh, beseitigt mit dem Lackstift. Ein bisschen ausges ähm, ausgeschliffen, der Roster. Mal gucken, ob das hält oder ob die ähm, noch weiter aufgeht, äh, die Schweißnaht. Also nicht aufgeht, sondern die ähm, Pulververschichtung aufgeht und aufplatzt und darunter noch mehr Rost zu Vorschein kommt, weil das wird wahrscheinlich Wasser gezogen haben. Ähm, ja, und dann habe ich das große Problem seit anderthalb Jahren. <lacht> da bin ich auch leider ein Einzelfall in ganz Deutschland, dass ich so ein Montagsmotorrad habe, wo... Ähm, es unter 10 Grad so ist und es ist ein bisschen feucht, dass die nur auf einem Zylinder läuft, beim Anfahren im Stall im Kaltstart. Und so müsst ihr euch vorstellen, ich setze mich auf das Bike, mache das an, fahre los und das Ding läuft nur auf einem Pott. Es sind 10 Grad, ein bisschen, oder darunter, nass, kalt und dann nach 500 Metern fängt die sich wieder und läuft normal. Und da wurde jetzt insgesamt schon jetzt viermal nachgebessert, also das vierte Mal zur Nachbesserung direkt zu Honda Deutschland und ähm, ja, es wurden jetzt zuallererst, da war so eine Krankheit bei den Afrika Twins, dass dieser Killschalter nicht funktioniert hat oder der Startschalter vernünftig funktioniert hat. Das wurde als allererstes getauscht, zusammen mit Zündkabeln und Kerzen. Hat nicht geholfen. Dann haben sie das ganze Drosselklappengehäuse getauscht, inklusive Allergebernehmer und Einspritzung und so weiter und so fort. Hat auch nicht geholfen. Und dann, ähm, jetzt letztes Jahr im November, Dezember, 19 war das so gewesen, dass äh, nochmal Zündkabel, Spulen und Kerzen nochmal getauscht worden sind, weil dann äh, beim ersten Mal wurden die Spulen nicht getauscht. Auch keine Hilfe und dann habe ich mich noch mit Honda Deutschland in Kontakt gesetzt, weil äh, der Honda-Händler hier vor Ort macht nur das, was Honda ihm sagt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, da habe ich einen sehr unkomplizierten Sachbearbeiter. Und er hat gesagt, wissen Sie was, Herr Schrapel, äh, nachdem ich das angesprochen habe, ob ich die nicht vorbeibringen kann, bringen sie vorbei. Ja, und dann habe ich sie im Dezember letzten Jahres äh, runtergebracht nach Frankfurt, nach Norddeutschland in der Zentrale, habe sie da in der Werkstatt abgegeben. Seitdem steht die da. Bis jetzt, jetzt haben wir ja Mitte April. Und ähm, die Jungs legen sich echt ins Zeug, versuchen das rauszukriegen. Aber dieser Fehler, der ist echt tricky, weil es ist schon alles, wo es herkommt, getauscht worden. Und ähm, ja, äh, es ist so, dass diverse Messungen gemacht wurden, Vergleichsmessungen, Fahrten, ähm, Fehleraufzeichnungen und so weiter und so fort, aber es ist bis jetzt sehr kompliziert, diesen Fehler weiter zu lokalisieren und auszumachen und die sind da im Klären. Ich habe da auch ein gutes Gefühl bei den Jungs, dass die wirklich da sehr bemüht sind, das zu machen. Also die geben sich Mühe, die halten auch konstruktive Rücksprache und so, also das muss ich sagen, das klappt alles ohne Probleme und super. Aber das Einzige, was halt nicht so schön ist, ist äh, die Kommunikation hier mit meinem Händler hier, das war nicht so, so pralle gewesen. Da gab es äh, Probleme, dass ähm, ja, man dann so abgespeist wird von wegen, ja, man muss sie sich halt warm laufen lassen, ist es halt ein Montagsmodell und das geht gar nicht. Das hat auch äh, Honda Deutschland gesagt, dass, dass dieser Fehler nicht da sein darf. Und jetzt bin ich mal gespannt, was bei rumkommt. Ähm, wo es dran liegen kann. Wie gesagt, die haben eigentlich schon alles auseinandergerissen und gemessen und getan, aber es sind erstmal keine Auffälligkeiten, aber der Fehler ist trotzdem da. Ja, und das Problem ist halt ja, dass dieses Temperaturfenster unter 10 Grad sich jetzt wieder schließt und der Winter war auch nicht der härteste. Und ähm, ja, du kannst das halt nur entweder spätabends, nachts, den Fehler reinfahren oder frühmorgens. So als Schichtarbeiter fällt einem das auf, wenn man von einer Nachtschicht, Spätschicht losfährt oder hinfährt und die Maschine draußen steht. Also es ist auch so, die Maschine muss draußen stehen und muss durchgekühlt sein. Fahre ich aus der Garage raus, ist es kein Problem. Fahre ich nach einer Nachtschicht oder Spätschicht von der Arbeit los und sie steht draußen, dann ist der Fehler da. Und jetzt ist die Frage, womit hat das zu tun? Und das ist halt sehr tricky. Aber das äh, ist mein Motorrad. Das spricht jetzt nicht für alle Afrika Twins. Ja, ähm, das Motorrad hat immer noch den Ruf, es ist ja zuverlässig. Ähm, ich habe halt leider so ein Montagsmodell, wo so ein Scheißfehler da ist. Und es würde jetzt auch nicht so einen schönen Wetterfahrer auffallen, ähm, der die Karre nur bei 20 Grad rausholt. Aber für mich ist mein Motorrad mein Alltagsgegenstand auch irgendwo. Ich fahre damit zur Arbeit, äh, fahre in die Stadt, äh, fahre zum Einkaufen mit dem Ding. Ich habe zwar auch ein Auto, aber ja, das bleibt dann halt doch mal eher stehen, ähm, weil es eher so ein Youngtimer und ähm, was soll ich mit so einem Zwei-Tonnen-Gerät durch die Gegend fahren, wenn ich hier mal zur Arbeit fahre halt. Ne? Ja, äh, das sind so meine Erfahrungen mit meiner efrika Twin, was die Probleme angeht. Aber das wurde alles auf Garantie und Kulanz geregelt. Also ich habe da bisher noch nichts für bezahlt. Also das ist alles ganz normal gelaufen ähm, im Rahmen der Gewährleistung. Und das heißt ja auch schon was. Und man hat immer ein offenes Ohr bei 100 Deutschland. Das muss man auch lobend erwähnen. Aber diese Kaufentscheidung ähm, hat jetzt nicht beeinflusst aus der heutigen Sicht meine Probleme, die ich mit der Maschine habe aktuell, also mit meiner Maschine. Ähm, das ist jetzt mal davon völlig frei gemacht. Also sind jetzt wirklich nur die Erfahrungen, die ich damit habe und die aktuelle Marktsituation. Weil die jetzige Marktsituation ist definitiv eine andere und eine deutlich breitere als von vor zwei Jahren. Würde ich die Afrika Twin nochmal neu kaufen? Aus der Sicht von vor zwei Jahren? Ja, definitiv. Da gab es nichts ähm, Vergleichbares für mich, was meine Bedürfnisse befriedigt hat, die ich hatte. Ne? Ähm, aus der Sicht von heute würde ich sagen 50-50. Also ein gebrauchtes Modell, so wie ich sie jetzt habe, definitiv ja. Das aktuelle neue Modell, die 1100er, Nein, definitiv nicht. Da ist mir zu viel ähm, Schnickschnack dran, was ich nicht brauche und nicht benutze. Ich brauche ein simples Motorrad, ähm, was ich selber reparieren kann und ähm, warten kann unterwegs und ähm, wo ich auch selber Fehler beheben kann. Und das sehe ich noch bei der alten 9, wenn ich das mal so sagen darf, kann man machen. Bei der neuen 9, 9 hm, fraglich. Kenne ich nicht, bin ich auch noch nicht gefahren, die Maschine. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so interessant für mich. Ähm, vom Gebrauchtpreis her kriegt man die ähm, alte, würde ich jetzt mal einfach so behaupten, ich habe jetzt nicht geguckt nach aktuellen Preisen, ähm, zu einem Preis, wo ich jetzt auch neues Motorrad kriegen kann. Ich meine die Tenere 700, die wildert da so in dem Bereich rum. Ähm, von gebrauchten Afrika Twins, wo ich eine neue für kriege, die würde mir auch reichen. Ähm, die hat weniger PS zwar, aber es ist eine Reise-Enduro. Ja, das ist kein Rennsemmel. Damit gehe ich nicht auf eine Rennstrecke. Ich kann damit auch zügig fahren und auch durch Kurven. Und in, äh, auf zügigen Kurvenstrecken brauche ich nicht 200 PS. Es ist halt so. Ähm, es muss so um die 100 PS sein, dass ich auch mit Gepäck vorankomme. Ich bin auch nicht der Größte und nicht der Schwerste. Ja? Deswegen muss ich auch auf so ein Bike draufpassen. Und deswegen, jenseits der 1000 Kubik, habe ich immer Schwierigkeiten. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, es ist eine 50-50-Chance. Ich würde mich vielleicht sogar eine neue kaufen für den Gebrauchtpreis von der Afrika Twin. Da müsste man noch mal abwägen, was man dann noch so bei der dazu kaufen müsste. Und dann abwägen, was kriege ich da, was kriege ich hier, was wird da mitgeliefert. Bei einem Gebrauchtmarkt kriegt man immer noch viel Zubehör quasi dran, was ich sonst für teures Geld ja direkt kaufen muss wenn eine neue Maschine kaufe.